0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das war mal eine Breaking News. Gestern Abend um kurz vor 8 kam die Meldung, RTBSC trennt sich von Geschäftsführer Freddy Bobic. Und auch wenn durchgesickert war, dass es zwischen ihm und Präsident Bernstein rumorte, kam der Zeitpunkt doch überraschend. Der langjährige, erfolgreiche Ex-Profi und Manager, Bobic in der Branche ausgestattet mit einem exzellenten Ruf, schien im Grunde unantastbar. Doch es kam anders. Das sind unsere Themen. Das härterbeben, Derby verloren und Manager gefeuert. Bayerns Fehlstart, der Rekordmeister ist noch ohne Sieg im neuen Jahr und Schalke am Abgrund, daran ändert auch das respektable Unentschieden gegen Köln wenig. Aber vielleicht ist es ja ein kleiner Hoffnungsschimmer. Darüber wollen wir sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler. Und Sky-Experte Lothar Matthäus sagt, Serge Gnabry wurde für seinen Modeausflug nach Paris zu hart kritisiert. Werden wir nachher besprechen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Tobias Altscheffel, Chefreporter von BILD und SportBILD sagt, Julian Nagelsmann muss jetzt schleunigst Lösungen präsentieren. Herzlich willkommen, Tobias, und herzlich willkommen an Herbert Bruchhagen, 13 Jahre lang bei Eintracht Frankfurt. Er konsolidierte diesen Club und schuf damit, wenn man so möchte, die Basis. Für die heutigen Erfolge. Ja, also es war schon ein verrückter Abend gestern. Ich war Reporter bei Hertha, saß dann im Zug, bekomme kurz vor acht die Meldung Bobic raus und denke, hui, ne? also da ist mir aber irgendwie was durch die Lappen gegangen. Und ähm, habe das dann gedanklich auch ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Ich habe ein Interview mit ihm geführt und äh, wie ich heute weiß, wusste er zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht, dass er abgelöst werden würde. Also das war schon wirklich äh, ein dickes Ding und ist es auch. Darüber wollen wir sprechen, Lothar. Du warst gestern beim Topspiel, aber wie war deine erste spontane Reaktion, als du von der Ablösung vom Rauswurf, Bobic Gehört hast. Ich habe gedacht, das ist
1: eine Falschmeldung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kam total überraschend. Es war während des Spiels, Wolf hat es dann auch dem Publikum mitgeteilt. Ich habe vorher von jemand anderen, der rechts neben mir gesessen ist, Hände hingehalten bekommen, Freddy Bobic, rausgeschmissen bei Hertha PSC. Ja, natürlich total überraschend, nicht nur für mich, wahrscheinlich für viele andere auch. Ich persönlich weiß auch nicht, warum. Sportliche Gründe kann es geben, werden es aber nicht gewesen sein, sondern wahrscheinlich persönliche Differenzen zwischen Ihnen und einigen im Vorstand, beziehungsweise vor allem mit dem Präsidenten.
2: Ist es für dich nachvollziehbar oder hast du so empfunden wie Lothar? Der Zeitpunkt ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Man hatte so eine lange Pause, man konnte auf dem Transfermarkt eigentlich was bewegen oder hätte was bewegen können und dann macht man es kurz vor Ende des Transferfensters, wo viele Entscheidungen schon getroffen wurden. Dass es da geknirscht hat im Hintergrund, hat man glaube ich länger mitbekommen und spätestens nach der Aussage von Kai glaube ich glaube im Kicker-Interview, muss man sagen, war diese, wo er gesagt hat, Reisende soll man nicht aufhalten, im Zusammenhang mit Bobic und DFB-Interesse. Mhm. Ich glaube, das war ein Satz, der auch intern für einige Diskussionen Der Bobic hat. auch nicht gefallen Der Bobic hat. nicht gefallen konnte und da war ja von dem Moment an klar, Bernstein und Hertha in dem Fall hängen nicht mehr an Bobic. Und ja. dann kam es gestern zum Ende. Ja und ähm, Ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört und ähm,
0: es sickerte schon durch, dass auch Freddy Bobic selber ähm, überrascht war. Und äh, natürlich ist ihm klar gewesen, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, aber man hatte sich eigentlich mal ausgesprochen und Gestern, das war dann schon eine Aktion, die ziemlich kalt auch durchgezogen wurde. Also im Vorfeld, also auch geplant, wäre wohl auch im Falle eines Sieges im Derby so passiert. Aber zunächst mal, Herr Heribert, inhaltlich ähm, die Einschätzung überraschend, ja, haben wir schon gehört. Auf der anderen Seite, Hertha ist 17. Freddy Bobic ist vor 18 Monaten angetreten, Hertha in andere
3: Sphären äh, zu führen. Wie ist da so Ihre erste Analyse? Ja, ich bin auch überrascht, denn ich fand es großartig, äh, mit Carsten Schmidt an der Spitze, äh, Freddy Bobic, den ich ja äh, unbedingt auch als meinen Nachfolger haben wollte in, in, in Frankfurt und der dort exzellent gearbeitet hatte. Es war die ideale Konstellation. Gleichzeitig der Investor äh, Windhorst mit, mit einer doch äh, überraschend großen äh, Summe. Es sprach äh, vieles für den Erfolg. Und siehe da, es ist komplett anders gekommen. Mhm. Und äh, mir war von Anfang an klar, als ich jetzt gelesen habe, dass ein neuer Präsident kommt. Äh, Gegenbauer und Bobic hatten ein relativ gutes Verhältnis. Da prallen ja Welten aufeinander. Einmal Freddy Bobic Nationalspieler, 20 Jahre erfolgreicher Manager in der Bundesliga und bekommt jetzt einen Präsidenten aus der Ultrabewegung. Und da Freddy ist eh nicht besonders erpicht auf beratende Gespräche, sondern dass daraus ein Zwiespalt entstehen würde, war mir von Anfang an klar. Ich fürchte sogar oder ich glaube sogar, Freddy hat seinen Präsidenten nicht ernst genommen. Der hat sie ihm aber jetzt gezeigt, was eben möglich ist in der Bundesliga und die Ergebnisse stimmen nicht. Und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden Protagonisten, also auch Manager, ausgedacht. Man hatte
0: ja aber eher auf den Trainer getippt. Wobei jetzt gestern ja. klar war rund ums Spiel, dass der noch bleiben würde. Das ist übrigens jetzt auch Sachstand. Aber dass da eben jetzt die, die Reaktion Richtung Bobic ging, war überraschend. Trotzdem kann man das dann im Nachgang durchaus analysieren. Das wollen wir in den nächsten Minuten auch tun. Und zunächst mal hören wir jetzt den Präsidenten, der sich heute um 13 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz dazu geäußert hat, wie die Dinge gelaufen sind und zunächst erzählt hat, wie war denn gestern das Gespräch, als er Bobic sein Aus mitgeteilt hat. Er war überrascht,
4: gefasst und das war kein wildes Gespräch, sondern ein ruhig sortiertes Gespräch. Ein, auch auf den Inhalt, wo wir denken, was braucht der Verein jetzt? Und das geht er mit und war ruhig sachlich informativ. Ist es, glaube ich, für uns in den Gremien eine Verantwortung gewesen, einen strategischen Kurswechsel vorzunehmen. Freddy Bobic kam 2021 unter anderen Voraussetzungen nach Berlin zur Hertha BSC. Die Voraussetzungen haben sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich geändert. Wir sind weit weg davon, nach vorne und nach oben zu gucken, als hin, dass wir uns weiterhin wirtschaftlich restrukturieren, dass wir den Transformationsprozess, den Freddy und sein Team angestoßen hat, In der Professionalisierung, dass wir den weitergehen, aber wir den weitergehen mit einem anderen Weg. Und der andere Weg ist schon der Blick auf die Realität. Was haben wir da zur Verfügung? Wie können wir unsere Ziele erreichen? Wie können wir das im Team bestmöglichst umsetzen? Ja, ich brenne drauf. loszulegen und ähm, dann auch natürlich äh, die dringendsten Aufgaben anzugehen, was natürlich in erster Linie heißt, ähm, Dienstag ist Transferschluss, das ist natürlich ein, ein Thema, da zu schauen, äh, was noch möglich ist, natürlich aber auch mit dem Wissen und welche Rahmenbedingungen wir haben. Also die Überschrift im Sinne von Willy Brandt: Mehr härter wagen.
0: So könnte man das wohl zusammenfassen. Benjamin Weber, den wir eben gehört haben, hat die Akademie längere Jahre oder längere Zeit geleitet. Andreas genannt Secke Neuendorf, wird auch noch eine Rolle spielen, sicherlich auch so als härter Ikone. Lothar, wenn Sie das oder wenn du das jetzt so hörst, wie wirkt das auf dich? Auch was der Präsident gesagt hat?
1: Ich äh, gehe davon aus, dass er einen Plan hat. Einen anderen Plan wie Freddy Bobic, das hatte er ja wahrscheinlich vorher auch schon. Die waren sich nicht grün, wie man das gerade äh, so ein bisschen mitgehört hat, äh, aufgrund auch einiger Aussagen, die getätigt worden sind. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Plan aussieht, äh, weil Hertha steht äh, wirklich mitten im Abstiegskampf. Äh, das Die haben sich nicht entwickelt, auch nicht unter Friedrich, sportlich äh, eigentlich eher nach hinten wie nach vorne, trotz dieser Unsummen von Geld, was da reingeschossen worden ist durch den Investor. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Ich kann es mir bisher nicht vorstellen, es sind ja alles im Endeffekt Neulinge, die Mhm. in dieser Position vorher noch nie gearbeitet haben, die zwar eine Verbindung zum Verein haben und vielleicht soll das äh, gerade was wir gerade schon gesagt haben, auch mit Zecke Neuendorf so ein bisschen äh, das neue Bild der Härterwerten, der Zusammenhalt einer Härterfamilie. Und äh, das könnte dann vielleicht äh, Wirkung haben, um eben vielleicht dann über die Fans dann zur Mannschaft die nötigen Kräfte freizumachen, um im Abstiegskampf zu bestehen.
0: Also ein großes Projekt, so kann man es auch sagen, mitten auf dem Weg abgebrochen. Ne? Also Freddy Bobic selber war eigentlich immer der Meinung, dass er Strukturen geschaffen habe, moderne Strukturen, von denen Hertha auf Strecke profitieren würde. Hertha hat sich anders entschieden. Jetzt wollen wir die Einschätzung von vor Ort holen. Lisa de Reuter, unsere Kollegin von den News, war heute äh, den ganzen Tag mit Hertha beschäftigt. Hallo Lisa, schönen guten Abend.
5: Hallo Hallo in die Runde nach München.
0: Wie war der Tag jetzt heute aus deiner Sicht und für Hertha BSC? Wie hast du das wahrgenommen?
5: Ja, ein absoluter Chaos-Tag irgendwie, weil wir gar nicht genau wussten, was passiert heute. Wir wussten natürlich um 13 Uhr die Pressekonferenz. Dann aber hieß es irgendwie, ähm, das Training, das um 11 Uhr draußen stattfinden sollte, wurde abgesagt bzw. nach innen verlegt. Es gibt eine Laufeinheit. Da hatten wir kurz ein bisschen Sorge, ähm, dass sich tatsächlich auf dem Trainerposten auch noch was tut, weil genau die gleiche Mitteilung äh, in demselben Tonus gab es damals auch schon bei und Korkut. Aber dann wurde schneller äh, oder relativ schnell klar, dass äh, Sandro Schwarz nicht gefährdet ist. Ich habe ihn heute Morgen auch schon sehr früh getroffen an der Geschäftsstelle. Um kurz nach neun war er da, er hatte natürlich nicht die beste Laune, aber ich habe ihn physisch gesehen und wusste eigentlich, dass man mit ihm weitermachen wird, weil du kannst ja nicht so viele Baustellen auf einmal öffnen. Aber es war schon ein sehr besonderer, sehr hektischer Tag. Es war super viel los bei der Hertha. Ich glaube, seit Klinsmann waren nicht so viele Menschen in diesem Pressekonferenzraum. Da war richtig Stimmung heute. Lisa,
0: wir haben eben in der Runde schon mal so eine erste Einschätzung versucht vorzunehmen. Was ist denn aus deiner Sicht, was kristallisiert sich heraus als tatsächlicher Grund für die Trennung von Bobic?
5: Also zum einen muss ich sagen, dass Kai Bernstein und Freddy Bobic natürlich zwei Alpha-Tiere sind, zwei Macher sind, beide mit ihrem eigenen Weg, mit ihren eigenen Visionen für den Verein. Kai Bernstein kommt aus der Ultraszene, er ist Fan, er lebt auch noch dieses Fan-Sein und er hat einfach eine andere Vorstellung gehabt von der Vereinsführung, von dem Weg, den man gehen will. Sein romantisches Denken, was er jetzt ja auch wieder so ein bisschen umsetzt mit Zecke Neuendorf, mit Benny Weber, Herr Thaner im Verein zu haben, die dafür brennen. Das hat er heute so oft in der Pressekonferenz gesagt. Ich möchte, dass die, dass die Leute hier brennen für die Hertha. Wir müssen alles geben. Das ist unser Verein, unser Herzblut. Und ähm, das ist so ein bisschen das, der Weg, den, der ihn äh, oder der eingeschlagen werden soll. Und ich habe ihn dann auch bei der Pressekonferenz mal gefragt, ist es denn so, es hört sich so an, als hätte Freddy Bobic nicht mehr genug gebrannt? Ist dem so? Und dem hat er auch nicht ganz widersprochen. Also ich glaube schon, dass die ähm, Kluft schon ein bisschen tiefer, größer war zwischen Kai Bernstein und Freddy Bobitsch, aber dass auch dieses romantische Projekt Hertha, geht jetzt in die blau-weißen Hände über, dass das jetzt realisiert werden soll. Ja, Lisa, wir nehmen das mal mit in
0: die Runde. Wie riskant ist dieser Weg? Oder auf der anderen Seite, wie viel Potenzial steckt ein, äh, auch da drin? Denn ich habe gelernt, man soll das Ganze immer versuchen, von allen Seiten
2: zu betrachten. Also zum Thema, ob Fredi Bobisch gebrannt hat noch oder nicht. Ich glaube, als es dann zu den Differenzen kam zwischen den beiden und Bernstein sich immer mehr auch in Sportliche einmischen wollte, ist es ja zu hören, der wollte zum Beispiel Max Kruse, hat er vorgeschlagen, ob der nicht zu Hertha kommen soll. Dass das natürlich was ist, was... Freddy Bobic nicht gefallen kann. Und äh, ob daran dann oder es daran lag, dass er weniger gebrannt hat, äh, sei vielleicht mal in den Raum gestellt oder geworfen. Und auf der anderen Seite, Neuendorf, Hertha, klar, ist das eine Vereinsikone. Aber was hat er geleistet bis jetzt als äh, Manager in dieser Position? Da, äh, ob, ob das reicht, wenn man sagt, Hertha Blut und darum geht's und das ist das Allheilmittel, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber
3: ich vermute, dass Herr Bernstein seine Position weil er sich ja auch ein paar Mal jetzt sportlich geäußert hat, dass er, was nicht untypisch ist für Neulinge im, im Vorstandsbereich, wenn sie kommen, dass sie dann irgendwann auch gerne mal im Sport sich äh, äußern wollen. Und Freddy hat das nicht zugelassen. Und ich glaube, mit dieser neuen Konstellation erhofft sich der Präsident äh, g- größere Einflussnahmen. Und er wird dann auch öfter gefragt. Das haben Sie ja auch gerne, die, die Präsidenten dieser Welt. Und äh, ich glaube, dass das die Tendenz ist, aber ob äh,
2: das zum Erfolg beiträgt, ist natürlich. Äh, da da habe ich, 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 ja, ja. hab
3: ich große Zweifel. Aber man muss auch sagen, äh, Freddy hatte in, in seinen Entscheidungen in diesem Jahr und im letzten Jahr äh, auch nicht die
1: Trefferquote, die er großartig in Frankfurt hat. Ja, so sehe ich es auch. Also wie gesagt, Hertha... Äh, die Hertha-Farben dominieren jetzt, die, das Herzblut, die Vergangenheit, die Geschichten ja. dieser neuen Verantwortlichen, das ist härter. Und äh, sie wollten als Familie auftreten. Aber natürlich, allen drei in dieser Position ist es Neuland. Und natürlich will der Präsident mit seinen neuen Leuten, mit seinen eigenen Leuten, im Endeffekt natürlich auch mehr Informationen bekommen, mehr Einfluss nehmen, ja, vor allem im sportlichen Bereich. Und äh, wie gesagt, das ist äh, ganz sicher jetzt nicht, so wie es normal ist, aber es ist mal ein anderer Weg und wenn das härter zusammenschweißt, dann könnte es natürlich funktionieren, aber ja, ich äh, habe da meine Zweifel. Erinnert mich ein bisschen an das Beispiel Stuttgart, auch
2: Traditionsverein, wo Vogt Präsident wurde und dann auch seine Probleme hatte mit Hitzesberger und glaube ich auch Einfluss nehmen wollte und dann ging es irgendwann auseinander. Also es ist ja ein Muster, das es in mehreren Vereinen gut. Auf der, der anderen Seite kann gar... man ja
0: dem Präsidenten nicht vorwerfen, dass er eine Fan-Vergangenheit hat. Ist ja eigentlich schon auch schön, wenn er wenn er eine Beziehung hat. Peter Fischer bei Eintracht Frankfurt äh, ist auch ein großer emotionaler Anhänger von Eintracht aber der Frankfurt. Sich, das ist auch nicht aber verkehrt. der Peter
3: hat sich mit den Trainern, mit Fee, mit Funkel immer gut verstanden. Ja. Der Peter war, äh, ein Präsident der zwei gerne Öffentlichkeit hat reklamiert, mm-hmm. aber der hätte nie in den sportlichen Bereich reingeredet. Aufgabe des Präsidenten
2: ist es ja nicht, dass er sich um die sportlichen Belange kümmert. Aber wenn er jetzt mal, sagen
3: wir
0: mal den Namen Kruse nennt, beim Kaffee oder beim Bier, hm. ist jetzt auch nicht so schlimm,
1: oder? Das finde ich eigentlich schon wieder sexy, weil man kann ja über alles nachdenken und man kann ja auch <lacht> seine Meinung sagen. Also ich glaube, in der Vergangenheit Union war es aber dann sehr schnell vom, <lacht> vom Tisch das <lacht> Thema. Also Das, war ja, ja, dann ja, schon das ist ja das 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 wieder was anderes, klar. Aber
0: ich glaube, der Punkt ist, wenn das Vertrauensverhältnis nicht so groß ist, dann werden auch solche Sachen irgendwie anders ausgelegt als wenn man sich einfach auf einer guten Basis auf Augenhöhe sozusagen austauscht. Und da ist Freddy Bobic schon ein Tick defensiver, ne? Also, Freddy das kann man schon getan, bei aller Wertschätzung, die er genießt, er zu Recht genießt, schon sagen.
3: Ich glaube auch, dass der Präsident etwas darunter gelitten hat, dass Freddy, wenn man sich über Fußball unterhält oder sonst wie, dass er eine klare Meinung hat. Und dass er nicht darauf erpicht ist, Ratschläge von außen zu bekommen. Hat er nicht, der hat so ein, ganz klare Vorstellungen. Und ich kann nur sagen, in Frankfurt hat er es glänzend gemacht. Hm. Alles das, was seine Vorstellungen waren, hat er umgesetzt. Trainer verpflichten die entsprechenden er hat dort perfekt gearbeitet und das ist ihm in Berlin nicht gelungen. Ja, das hat er es laufen lassen? Das weiß ich nicht. Das Tagesgeschäft wird er gemacht haben. Also ich hatte den Eindruck
0: nicht. Also Freddy Bobic ist aber natürlich nicht der Typ, der jetzt sozusagen mit Trikot ankommt, sondern der eben generell ja. immer auch gesagt hat, ich bin Projektarbeiter und das kann einem Club möglicherweise mehr helfen als jemand, der ähm, vielleicht zu emotional rangeht. So wäre vermutlich seine Argumentation.
3: Also ich halte ihn nach wie vor, für, äh, der ist ja zweimal nun auch von den Medien zum Manager des Jahres erklärt worden, die können ja nicht alle falsch liegen, Absolut. die Kollegen von Ihnen. Äh, nein, da sie, liegt niemand falsch.
1: Es ja. ist halt wichtig, dass er das Vertrauen bekommt mhm. von, von, von dem Umfeld. In Frankfurt hat er das Vertrauen bekommen, Herr Rippert war da näher dran wie ich, aber auch was ich gehört habe, Freddy konnte entscheiden, er musste nicht jetzt da ein Okay einholen oder ein Haken hintendran, sondern nein. man hat ihn vertraut und ich glaube, wenn man jemandem vertraut, dann ist er stark. Freddy, meiner Meinung nach generell in Berlin, hat er nie zu seiner Stärke zurückgefunden, die ihn in Frankfurt ausgezeichnet hat. Mmh. Lisa, jetzt ähm, wollen wir auch noch mal auf den
0: Trainer schauen. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, ist es denn, also es gab ja eine enge Beziehung, Bobic-Trainer. Ist es denn jetzt möglich, dass der Trainer zwar jetzt im ersten Schritt gesagt hat, okay, der Verein steht über allem, aber doch eine gewisse Grundskepsis mitbringt und das auch nicht von so einem Vertrauensverhältnis dann geprägt sein wird, wie das eigentlich sein müsste?
5: Ja, zumindest kann man glaube ich sagen, dass die beiden das engste Verhältnis zueinander hatten. Aber Sandro Schwarz ist ähm, wirklich ein, ein sehr motivierter Trainer, so wie ich ihn wahrnehme. Der will für den Verein das Beste, das merkt man ihm an. Und er wird das seriös durchziehen. Er kennt seine Aufgabe. Er ist ähm, wirklich eng mit den Spielern, kommuniziert viel mit denen. Und ich schätze Sandro Schwarz auf jeden Fall so ein, dass ihm das natürlich wehtut. Das habe ich ihm heute Morgen auch angesehen. Als ich ihn dann auf dem Parkplatz gesehen habe, als er die Scheibe kurz runter gemacht hat und wir uns einen guten Morgen gewünscht haben, habe ich schon gesehen, okay, es war auch für Schwarze kurze Nacht und ähm, er ist auf jeden Fall auch sehr schockiert darüber, dass Govic jetzt weg ist, aber es würde, glaube ich, nichts an seiner Arbeitsweise jetzt ändern, denn dafür ist er einfach auch Trainer und will seinen Job durchziehen. Und will halt auch zeigen, dass er es irgendwie kann, ne? mit der Hertha noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Ja, jetzt
0: muss man aber auch sagen, Lisa, er ist natürlich auch der sportlich verantwortlich. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie, wie stark, wie substanziell dieser Kader ist. Aber am Ende ist es jetzt so, dass er, glaube ich, von 18 oder 19 Pflichtspielen drei gewonnen hat, Tabellen 17. ist. Welche Argumente gibt es denn jetzt dafür, längere Zeit noch an ihm, also an Schwarz festzuhalten?
5: Ich finde einfach, dass man ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben muss. Wir haben noch eine ganze Rückrunde jetzt vor uns. Man hat eine Entwicklung gesehen in der Hinrunde. Darauf bezieht sich ja auch Kai Bernstein, der das Vertrauen ihm gegenüber ausgesprochen hat. Man merkt, es hat sich ein bisschen was verändert spielerisch. Natürlich noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und die Hertha steht schlechter da als vor einem Jahr. Sieben Punkte weniger. Und damals ja ist man in der Relegation gelandet. Also das sind natürlich schon Alarmglocken, die da schrillen. Dennoch ist natürlich auch immer die Frage, wer soll es sonst machen? Ja gut, okay, genau, also das ist die Alternativlosigkeit, die man da auch hat. Und dass man einfach auch ein bisschen Ihm Zeit geben muss, um damit zu arbeiten.
0: Klar, Lisa. Das, aber jetzt, das habe ich gestern in Berlin auch gehört. Auf der anderen Seite, dafür sind natürlich auch Manager zuständig, sich zu überlegen, wer da ist. An Hütter beispielsweise ist jetzt auf dem Markt Freddy, Mo, Bo, äh, Freddy Bobic, sage ich schon. Felix Magath ist heute bei den Kollegen von Bild TV äh, gefragt worden, ob er sich ein erneutes Engagement vorstellen könnte. Ja,
1: es gibt doch da gra- ganz sicher nur eine Lösung. Wenn ich härter BSC denke, dann denke ich an Baldaray. Ja. Das ja. ist das Einfachste. Weil wenn dann schon dieser Weg eingeschlagen wird, ja. dann schlage ich ihn komplett ein oder gar nicht. Und Wenn, wenn alle wieder zurückkommen, dann und kann auch zurückkommen. Und wenn Hertha einen neuen Trainer sucht, mit Berliner Vergangenheit, dann gehört der Rekordspieler ganz sicher in die engere Verlosung. Andererseits die sportliche Entwicklung in Berlin wir haben es ja gerade gehört, sieben Punkte weniger wie letztes letzte Jahr, die, die ist ja nicht gut, die ist ja schlecht, die ist ja schlecht und äh, die Mannschaft hat auch nicht performt und äh, ja, mal zwischendurch mal ein gutes Spiel gemacht, auch mal eins gewonnen, aber die Tabelle lügt ja nicht, dass Hertha BSC weit unter dem gespielt hat, was die Fans und die Spieler selbst oder auch der Trainer erwartet haben und deswegen wird es Nächstes Auswärtsspiel ist ja nicht einfach in Frankfurt. Und dann, glaube ich, kommt Münden-Gladbach und dann hat man Dortmund. Also ich gehe davon aus, dass das alle Endspiele sind für den Trainer, für Schwarz.
0: Lisa, ist das nicht ein guter Vorschlag? Paul Dardai, also da muss ich sagen, liegt so nah und ist dann doch sehr, sehr charmant. Also es ist nicht unsere Aufgabe, damit es auch einmal klar ist, die Personal- oder die Trainerauswahl bei Hertha BSC zu gestalten. sondern nicht unsere Aufgabe, Sandro Schwarz wegzusingen. Aber wir diskutieren darüber, was wären für den Fall XY Möglichkeiten. Wie klingt dann in dem Kontext für dich, in diesem theoretischen Konstrukt, der Name Paul Dardai?
5: Ja, den hört man natürlich immer wieder und da denkt man natürlich auch drüber nach, denn unter Paul Dardai lief es ja nicht schlecht. Dann wurde er entlassen, Korkut wurde für ihn geholt. Man weiß auch, dass Paul Dardai und Freddy Bobic nicht das beste Verhältnis zueinander hatten, dass deshalb damals Paul Dardai auch gehen musste. Ich bin mir sicher, wenn Kai Bernstein bei ihm anklopfen würde und sagen würde, bitte, bitte, Paul, mach's nochmal. Dann wird er es wahrscheinlich sogar machen. Ich habe ihn am Dienstag auch im Stadion gesehen gegen Wolfsburg. Er war da, sein Sohn spielt ja auch bei der Hertha. Also natürlich wäre Pal Dardai immer eine Option. Aber wie oft will man einen Trainer noch zurückholen? Ja, es würde passen. Ich gebe Lothar auch total recht. Das ist dieses, wir holen alle zurück und versuchen es jetzt nochmal. Pal wäre mir aber tatsächlich auch zu einfach. Zu einfach, weil es zu oft schon einfach ja nicht geklappt hat, beziehungsweise es immer wieder Reibereien gab oder sportlichen Misserfolg.
3: Oder ja, Wolf, Wolfgang, Wolfgang Holz kommt sicherlich noch. Bitte? Wolfgang Holz ist leider verstorben. Ja. Sonst könnte man den auch noch nehmen. Ja, ich ich hatte habe einfach nur nicht... da
1: hinten diese, diese Berliner Vergangenheit gesehen ja. und dachte mir halt, Baldata, der kennt den Verein, der ist beliebt bei den Fans, der würde da ganz gut dazu passen.
2: Sebastian Hoeneß
3: hat auch eine Herse
2: Vergangenheit, das ja, auf dem Markt. Also äh, es äh, gibt
3: schon Kandidaten, die es... Es
2: klingt, alles,
1: es klingt
3: alles wunderbar, aber mir, allein mir fehlt der Glaube. Mir fehlt der Glaube, dass die sportliche Qualität dadurch angehoben wird. Das ist, das kann man sich wünschen und auch das hertha Element und und blauweiche Härter. Ich habe die Siegen gesehen und ich kenne die Lieder von, hertha, ich kenne die Fansäle von Hertha BSC. Das klappt dies ja nicht und auch Felix als Retter. Ich glaube, dass sie auf dem 17. Platz verharren werden. Also das du Programm glaubst, also Sie Wert
0: glauben, dass Härte Her- absteigt? Ja. 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 Das ist eine klare Aussage. Und Aber noch einmal auch reingeworfen, Sandro Schwarz, ich war gestern da, macht den Eindruck, der wirft da alles rein. Ich meine, das kann man von einem Trainer verlangen, aber das tut er auch. Und trotzdem ist natürlich, sind die Resultate so, dass in der Bundesliga, das ist ganz normal, darüber dann irgendwie auch eine Diskussion losgeht. Und bei diesem Stichwort schauen wir mal auf das, was gestern auch passiert ist, das Stadtderby. Ne? Also über Tage hinweg natürlich das ganz große Thema in Berlin. Und es geriet dann sportlich, muss man sagen, relativ schmucklos. Und Union hat das im Stile, kann man schon sagen, gestern dann Frank Buschmann einer Spitzenmannschaft für sich entschieden.
6: Danilo Doki,
2: Verteidiger von Union Berlin, bringt die Eisernen im Derby, im ausverkauften Olympiastadion bei der Hertha auf die Siegerstraße. Und zwar mit diesem Kopfball
6: in der 44. Minute Entschlossenheit und Wille triumphiert in der Situation bereits sein vierter Treffer in dieser Spielzeit. Er lässt die
1: Hintermannschaft der Hertha wie Schulbuben aussehen. Dass die Einstellung seiner Mannschaft nicht stimmte, das muss man Sandro Schwarz nicht vorwerfen. Aber spielerisch zu wenig, was die Hertha anbot. Kalt und effizient dagegen auf der Gegenseite Union. Wir sind in der 67. Minute ein Konter über den schnellen Geraldo Becker auf den eingewechselten Paul Seguin. Und der Deckel in diesem Derby war drauf. Fünfter Sieg im Folge im direkten Duell in Berlin für Union gegen die Hertha. 2-0.
0: Und bei der Gelegenheit, Lothar, Union Berlin, gestern oder vorgestern kam das etwas irre klingende Gerücht auf Isco. Ich hab, also Isco, der vertragslos ist zu Union, ich habe das gestern ein, zwei Mal gefragt. Also es wurde jetzt jedenfalls nicht komplett abgelehnt. Wie klingt das für dich, Lothar? Isco an der alten Försterei.
1: Ja, Union Berlin ist sexy geworden für viele Spieler, auch aus dem Ausland. Kroatischer Nationalspieler vor einer Woche gekommen.
0: Juranovic. Also hätte, hätte man
1: vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich nicht äh, gedacht, dass solche Spieler auf einmal bei Union Berlin spielen. Die hätte man dann eher bei Hertha gesucht. Ja. Aber so ändern sich die Zeiten, gerade in Berlin sehr schnell. Der Osten freut sich, der der, der Westen trauert. Und äh, ja, wäre natürlich auch noch mal eine Bereicherung für die Bundesliga. Max Kruse hat dort auch eine große Zeit erlebt. Nehmen wir mal den Namen ja, wieder ja, auf. Absolut. Also in äh, bei Union habe ich das Gefühl, werden die Spieler besser, sind zufrieden und tragen zum Erfolg bei. Hängt natürlich auch mit der Vereinspolitik zusammen. Da funktioniert alles, kurze Wege. Drei Mann haben nichts Sagen. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben, auf dem Platz. Die Neuen werden schnell integriert. Die Fans lassen die Mannschaft, äh, unterstützen die Mannschaft. Äh, ja, ist ihr zwölfter Mann und... Äh, Union ist sexy, Union ist geil und äh, mir macht es immer wieder Spaß, an der Alten zu vor, äh, vorbeizuschauen, ob das jetzt äh, Europa-League-Spiele sind, ob das jetzt Bundesliga-Spiele sind oder Pokalspiele. Es macht ihnen einfach Spaß zuzuschauen, weil sie alles raushauen, was in diesem Verein steckt. Also das heißt, Isco wäre nicht einer drüber, wäre aus deiner Sicht vorstellbar.
0: Äh
1: ja. Wenn er charakterlich dahin passt, und ich kenne den Spieler ja nicht, ich kenne seine Fähigkeiten, und ich glaube, wenn er charakterlich das mitspielen würde, dann würde ich sagen, ja, aber ich glaube, dass Isco andere Möglichkeiten hat, und aus Spanien dann nach Union Berlin zu gehen. Glaube ich eher nicht daran, dass Isco ein neuer Spieler bei Union Berlin wird. war auch mal auf Ja, aber die
3: Gehaltsstruktur ja. passt auch nicht zusammen. Das wäre ungewöhnlich, wenn Isco das Gehalt seiner Vergangenheit zur Grundlage macht, dann wird das mit Union Berlin nichts werden. Ich bin auch zuerst
2: zurückgeschreckt, äh, aber wie du gesagt hast, Patrick, bei Kruse dachte auch jeder, oh, ob das passt und so die Homogenität, die Union Berlin auszeichnet, wenn da so ein extrovertierter Spieler wie Kruse reinkommt, aber es lief auch gut. Also ich würde jetzt auch nicht komplett ausfließen und sagen, das äh, kann nicht funktionieren. Die Union haben gestern gesagt, das ehrt uns. Ne? Also, dass
0: sie überhaupt jetzt mit solchen Spielern aus diesem Regal in Verbindung gebracht werden. Lisa, ähm, es sei denn, du hast jetzt die Exklusivmeldung, Isco, kommt zur Union. Sonst würde ich noch mal den Schwenker zurück zur Hertha machen, ähm, zu dem, was sie sportlich leisten können. Herbert Bruchhagen hat sich festgelegt, hat gesagt, er glaubt, Hertha steige ab. Wie hoch schätzt du die Substanz in diesem Kader ein? Reicht es, um die Klasse zu halten? Ja,
5: mir hm. Mir fehlt tatsächlich auch so ein bisschen die Fantasie, wie sie sich da unten noch irgendwie rauswinden wollen. Ich ähm, befürchte tatsächlich auch, dass sie da auf Platz 17 auf, ja irgendwie stagnieren und dass da nicht mehr wirklich viel kommen kann auch. Ne, ähm, Tobi hat gerade die, die, das Restprogramm oder die nächsten Spiele auch angesprochen Erstmal, ne, Da geht es nach Frankfurt, dann kommt Gladbach, wird's ja auch endlich mal auswärts gewonnen haben und gezeigt haben, dass sie es noch können. Dann geht's nach Dortmund. Also das sind drei richtig harte Spiele für Sandro Schwarz. Und da sehe ich auch Schwarz, dass da überhaupt ein Punkt geholt werden kann. Denn das sind Gegner, die haben einfach ein ganz anderes Niveau als die Hertha aktuell. Und ja, sie haben sich gestern kampfbereit und leidenschaftlich gezeigt. Aber das erwarte ich in einem Derby auch. Also wenn nicht da, wann dann? Aber zum Beispiel am Dienstag gegen Wolfsburg. Ich war erschrocken. Ich war schockiert über die Leistung. Und so ist für mich... Einfach auch ein Absteiger dann. Ne? So sieht ein Absteiger aus, wie am Dienstag gegen Wolfsburg.
0: Ja, also Lisa, vielen Dank für diese Einschätzung. Also das war ein spannender Tag in Berlin. Das wird auch weiterhin spannend bleiben. Und äh, um das einmal sportlich abzurunden, müssen wir sagen, wenn Hertha die Klasse halten will, dann müssen sie sich besser präsentieren. Äh, beim Verteidigen von gegnerischen Kontern, unser Sky-Experte Erik Meyer, Der hat sich gestern richtig in Rage geredet, als es um den zweiten
6: Gegentreffer von Hertha ging. Hören wir mal rein. Wir haben noch mal die Diskussion. Ich lege mal einen Still ein. Weil gleich kommt hier der Pressschlag. Gleich kommt hier der Pressschlag. Am Dienstagmorgen machst du auch Spiel. 5 gegen 5, 8 gegen 8, 9 gegen 9. Wenn dann so ein Pressschlag ist, was machst du dann, Didi? Bleibst du stehen? Aufstehen und zurücklaufen. Oder wird dann weitergespielt, weil du, weil der, der Assistenttrainer pfeift nicht. Der Trainer <lacht> dreht sich um. Da wird weitergespielt. Jetzt ist das Spiel. Es ist Samstagmittag. Der Schiedsrichter pfeift hier auch nicht. Bleibt sie dann stehen? Ja, es gibt dann Leute, die bleiben dann einfach stehen. Und Seguin hat gedacht, das ist vielleicht eine Chance. Und Union denkt, wir sind ja nur zu zweit. Wir gehen ja wieder in unseren Zielraum. Das hatten wir ja abgesprochen. Becker ist schnell, setzt seinen Körper ein. Und der Seguin denkt, uch, der ist ja sehr schnell. Aber guck mal hier, all die Herthaner, was machen die? Was machen die? Wenn du das am Dienstag machst, dann kriegst du einen in die Fresse von dem Trainer. Dann sagt er, hau ab. Geh in die Kabine, zieh dich die Badelasche an und geh nach Hause. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Das ist Arbeitsverweigerung. Das geht nicht. Punkt. Gut,
0: also jetzt kann man eigentlich sagen, wenn Hertha sich gestern so engagiert gezeigt hätte, die haben schon gekämpft und so, aber das eben auch exemplarisch von Erik herausgearbeitet, stimmte nicht, dann hätten sie weniger Probleme. Wie? Vielleicht muss ich irgendwann übernehmen, bei ja. Hertha. <lacht> ich glaube, das, äh, den, den behalten wir bei uns. Er macht das sehr, sehr gut als Analyst. Ähm, ja, aber was fehlt dieser Mannschaft? Also,
2: ist es, es Qualität? Zusammen, ist, ist es mannschaftliche Geschlossenheit? Finde, auf der, auf der Torhüterposition haben sie sich ein bisschen verbessert in dieser ja. Saison, aber ansonsten wirkt es wie so ein Flickenteppich, da mal was ausgebessert, da sind welche da, die schon länger im Verein spielen, dann ist der Tossada, der sehr ja teuer war, aber der auch nie so richtig funktioniert hat, Luke Bacchio, den okay. hat er jetzt noch geholt. Ne? hat, hat gute Statistik, ja, ja ich meine, ja, also ja. es ist von verschiedenen Klar. Managern, verschiedene mhm. Spieler, dann kommt jetzt Florian Niederlechner, Florian Niederlechner in Ehren, ich kenne ihn <lacht> aus Augsburg gut und hat da super, äh, performt. Aber in Augsburg hat man irgendwann gesagt, es ist Zeit für einen Schnitt. Und der ist jetzt, glaube ich, 32, hätte noch einen Vertrag gehabt. Und man sagt, man gibt ihn ab. Hertha verpflichtet ihn für zweieinhalb Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ist das dann die Lösung im Sturm für die Zukunft? Mir fehlt so dieses Konzept dahinter, dass das ja, alles zusammenhängt. Aber Niederlechten
1: hat noch Freddy Bobic geholt. Ja,
2: also verschiedene Manager holen verschiedene Spieler. Und das, was auf dem Feld jetzt dann steht bei
1: der Hertha, passt so richtig nicht zusammen, meiner Meinung nach. Das Gefühl, wie die, wie die beim zweiten Gegner ausgesehen haben, es ist keine Einheit auf dem Platz. Ja, es ist irgendwo alles so. Jeder spielt, jeder bewegt sich, mhm. aber auch nicht mehr dieses Miteinander, dieses diese Kompaktheit, diese diese dieses Selbstverständnis, sich gegenseitig zu unterstützen. Dieses Gefühl habe ich bei Hertha BSC nicht.
0: Abschließend, Herr Ribet, was bedeutet jetzt dieses Aus? Für Freddy Bobic, also, ähm, der Vertrag ruht. Es muss dann geklärt werden, wie man da auseinanderkommt. Das wird möglicherweise auch noch ganz spannend werden. Aber
3: was bedeutet hier dieser Rückschlag für, für Bobic? Also, ich hätte, ich muss es trotzdem sagen. Es sind noch vier Tage dieser Transferperiode. Hm. Das war also ein ungünstiger Zeitpunkt. Das, der hm. war sogar falsch. Das hätte man auch in hm. einer Woche machen können. Hm. Das ist das eine. Ich glaube, das hat man auch mit Freddy dann eben äh, aus den eben genannten Gründen nicht weitergemacht hätte, weil es gibt eine, wenn es stimmt, was ich in den Zeitungen gelesen habe, gibt es eine Optionsklausel, die den Vertrag um weitere zwei Jahre äh, verlängert das hätte. Klang das klang
0: in der PK heute auch Und an.
3: ich denke, dass sie das nicht wollten mm. und das von daher gesehen, äh, ich glaube einfach nicht daran, da dieses, dieser Gedanke, da wir bringen das härtere element nach vorne, ist gefühlsmäßig, kann ich das verstehen, äh, aber es ist, ist nicht zielführend und äh, Mir fehlt jegliche Fantasie. Freddy wird eine Auszeit sich nehmen, liebt ja sowieso Amerika, ist sowieso ein, ein, ein global aufgestellter Fußballfunktionär und der wird schon, der wird alsbald wieder in der Branche auftauchen, da bin ich sicher.
0: Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist aber die Vorstellung, dass er zum DFB geht, mehr oder minder ausgeschlossen. Würden Sie das unterschreiben? Das kann ich,
3: das kann ich nicht bewerten, das kann ich nicht, nicht, nicht beurteilen. Ich bin auch noch in ein paar Gremien beim DFB, aber möchte ich auch, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Glaub
2: ich ich glaube, für den Moment ist es kein Thema mehr. Also Nein. da ist jetzt ein anderer Schritt, sowohl vom Freddy erstmal geplant, also vom DFB. Die Entscheidung ist gefallen
3: da beim DFB.
0: Gut, also halten wir fest, zwischen Hertha BSC und Freddy Bobic hat es einfach nicht gepasst, das kommt vor im Fußball und jetzt wird man sehen, was das für beide Seiten auf Dauer bedeutet. Für Hertha ist es ein ähm, nicht uninteressanter, aber definitiv riskanter Weg. Wir werden das begleiten und jetzt vom vormaligen Big City Club zum Branchenführer, zum FC Bayern, der gegen den früheren Club von Herbert Brucher gestern gespielt hat, gegen Eintracht Frankfurt im Topspiel darüber und über all das, was bei den Bayern los ist, werden wir gleich sprechen bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über die Bayern. Die haben Probleme auf einem anderen Niveau als Hertha BSC. Sie sind immer noch Tabellenführer, aber sie haben im neuen Jahr noch nicht gewonnen. Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, hat kritisch angemerkt, wir haben es mit zwei verschiedenen Mannschaften zu tun. Die eine vor der Winterpause und die andere danach. Also, Jürgen Müller, die Bayern sind im Moment noch nicht im Flow.
7: München gestern Abend. Die Bayern-Bilanz 2023 ist jedem im Gesicht abzulesen. Drei Spiele, null Siege.
2: Ja, wir müssen besser machen, natürlich. Wir sind bei München und äh, da kannst du nicht dreimal, dreimal äh, ein Remise spielen.
7: Es gibt im Leben schon schlimmere Dinge wie das, aber es ist keine, keine gute Ergebnislauf. Zu vieles fühlt sich nicht gut an. Mit etwas Glück, dass Commands Schubser nicht geahndet wird, gehen die Münchner zunächst in Führung. Weitere Großchancen, Fehlanzeige. Und hinten muss Sommer
1: bei einer Rettungstat viel riskieren. Wir können unseren, sagen wir mal, unseren Bewutmotor anwerfen und, und das versuchen wir auch. Wenn wir heute nicht mehr drin waren dann am Ende, müssen wir die Kröte schlucken. Die Bayern im Hier und Jetzt
7: anfällig. Zwei Frankfurter spielen vier Bayern aus. Die Entstehung des 1-zu-1 durch Kolo Muani passt ins Gesamtbild. Sehr, sehr wir wollten hier Punkt aus einer soliden Defensive heraus.
6: Das, das hat sehr gut Spiel. funktioniert.
1: Wir haben sie im 4 1 1 erwartet und sie suchen immer wieder die Achter, Musiala, Müller, die sich hier sehr clever bewegen und das, diese Anspiele wollten wir verhindern. Ich glaube, das ist uns ja, fast glaub, 90 Prozent gelungen.
7: Die Eintracht, eiskalt und effektiv. Die Bayern ohne Leichtigkeit und Mut. Dazu werden taktische Vorgaben nicht umgesetzt. Wir spielen fast alles nur über den Flügel. Ich spielen kaum durchs Zentrum, dass die Balltorlinie immer wieder zu. Und das war ja auch das Learning der letzten Saison, dass wir Dinge ständig wiederholen. Und das werde ich auch die nächsten Wochen machen. Natürlich sind die derzeitigen Nebengeräusche nicht hilfreich. Der überraschende Rauswurf von Neuas Trainer Tapanovic, Knafries Paris-Trip den die Verantwortlichen hart kritisierten.
0: Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag. Genau das, was nicht Bayern München ist.
7: Wir haben ein katastrophales eine katastrophale Ergebnis bei der Weltmeisterschaft gespielt. Wir haben aus diesem Grund den Spielern dann auch den notwendigen Urlaub gegeben. Und wir erwarten jetzt einfach Leistung. Wir fordern auch diese Leistung jetzt ein. Interessant. Der Trainer klingt im
8: Fall Knab wie
7: Moderater.
8: Ich habe mit Serge jetzt kein dramatisches Gespräch gehabt. Ich glaube nicht, dass er aus dem Gespräch bei mir raus ist und gesagt hat, es war jetzt irgendwie ungerecht oder unfair.
7: So bleibt am Ende ein verdienter Punkt für die Eintracht. Und ein Meister, der zunehmend ratlos wirkt.
8: Wir arbeiten uns nicht mehr so, die Torschancen kommen nicht mehr so in unsere Abläufe rein. Da müssen wir sehr, sehr viel arbeiten. Es kommt nicht von alleine. Also ich glaube jetzt nicht
2: dass wenn man irgendwie ein glückliches 1-0 macht, das dann der Knoten platzt, sondern das ähm, wird wirklich am Ende des Tages Arbeit sein und das äh, müssen wir jetzt investieren.
7: Das alles klingt ein klein wenig alarmierend.
0: Tobias, du bist mehr oder minder täglich, jedenfalls regelmäßig bei den Bayern. Das, was wir eben so gehört haben, klingt ehrlich gesagt schon ziemlich
2: grundsätzlich. Was läuft im Moment schief bei den Bayern? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Zeit genug. Ja, es sind einige Sachen. Also auf dem Platz, neben dem Platz. Ähm, Schlechterste Start erstmal seit, glaube ich, 2007 in ein neues Pflichtspieljahr. Also, es ist ja. Ganz kurz, die Liga dankt es und alle Fans, weil so spannend und so eng wie
0: oben im Moment war es lange nicht mehr.
2: Neben dem Platz Tapalovic ist äh, ein Ding, das wir am Montag berichtet mhm. hatten. Toni Tapalovic, 11,5 Jahre im Verein. Vertrauensperson von vielen. Im Verein, von vielen, die schon lange da sind, es war klar, dass er mit Nagelsmann nicht kann. Er galt auch als der Vertrauensmann von Flick. Aber trotzdem, dass er von einem Tag auf den anderen vor die Tür gesetzt wird, kam für viele im Verein überraschend und sorgt natürlich für so ein Klima, ja schon ein bisschen das Misstrauen und dass man sagt, okay, wenn dem das passiert, was kann mir eigentlich passieren? Das ist mal ein so ein ein. ein Das ist ist spannend. Bist du der
0: Meinung, dass der Verein sich gegenüber dem Trainer da hätte durchsetzen müssen und Tapalovic
2: behalten sollen? Ja, nochmal, ich glaube, dass es äh, im Verein auch nicht so war, dass man gesagt hat, Tapalovic muss bleiben und äh, nur Nagelsmann will ihn weg haben. Mhm. Nagelsmann und er hatten Probleme. Der Hintergrund ist einfach, Tapalovic war für Hansi Flick wichtigster Assistent, also ein Co-Trainer quasi, der auch äh, taktische Sachen, Standards und so weiter gemacht hat. Nagelsmann hat zu ihm gesagt, äh, du bist Torwarttrainer und ist er ja auch qua Jobbezeichnung. Aber es war für Tapalovic schwer zu akzeptieren. Er hatte seinen Posten eigentlich sicher dadurch, dass er von Manuel Neuer immer der Vertrauensmann war. Jetzt ist Neuer nicht da, jetzt wird er das umgesetzt und Tapalovic weg. Also das ist äh, etwas, was fürs Klima, glaube ich, nicht förderlich war. Gnabry, Bleiben wir um, jetzt erstmal bei Tapalovic,
1: ja. das ist spannend, guter Impuls. Ja, aber für mich ganz logisch, wenn ein neuer Trainer kommt und seinen eigenen Co-Trainer dabei hat, nämlich Top Müller, dann ist eben der ehemalige Co-Trainer von Hansi Flick, der ja vorher auch, Anführungszeichen, nur Torwarttrainer war, eben wieder da zu sehen, wo ihn der neue Trainer hinhaben will. Er hat ihn ja nicht rausgeschmissen, sondern er hat ihn ja nur wieder in die Position gebracht, wo er vorher war und das muss Tapalovic einfach akzeptieren. Und wenn das der Grund gewesen ist, dann muss ich sagen, ist der Balovic selber schuld. Weil er muss das akzeptieren, wenn ein neuer Trainer kommt. Er bringt seine neuen Vertrauten mit. Auch Reis auf Schalke 04 hat seinen Co-Trainer mitgebracht. Und wenn ein neuer Trainer kommt, er will natürlich mit den Leuten zusammenarbeiten, denen er vertraut und die er auch vielleicht aus der Vergangenheit her kennt.
2: Also gebe ich dir völlig recht, wie ich gesagt habe, in seinem Vertrag steht er drin. Er ist Torwarttrainer. Wenn er dafür davor eben ein bisschen ein höheres Standing hatte, vielleicht ist es menschlich dann schwieriger zu akzeptieren, dass man wieder zurückgestuft wird. Aber wenn man nur vom Arbeitspapier spricht, dann ist es definitiv so. Torwarttrainer, Punkt. Das war's. Musste man diese Trennung so interpretieren, dass äh, das auch eine
3: Schwächung für Neuer und seine, seine Position im Verein darstellt? Also ich halte es nicht für ungewöhnlich. Ich habe auch mit äh, Andreas Menger mal es erleben müssen, der bei uns vertraut, fünf Jahre äh, äh, Torwarttrainer war. Das kam zu einem Trainerwechsel. Und der Trainer hat sich eben ein Co-Trainer und ein Torwarttrainer seines Vertrauens gewünscht. Mhm. Dann äh, ist dann eben das passiert im, im, im Fußball. Und äh, das, ich glaube, es gab ja sogar äh, auch, auch Kritik daran, dass er sehr eng mit äh, Manuel Neuer zusammenarbeiten würde. Da habe ich höchstes Verständnis dafür. Wenn du einen Weltklasse-Torwart hast, der auch noch trainingsfleißig ist und mit dem zusammenarbeitest, dann arbeitest du, hast du ein Vertrauensverhältnis. Das entwickelt sich dann ja nicht in nur, zehn Jahren.
2: nicht nur eng, es ist ja neuer der Trauzeuge von Tapalovic. Diese sind ja super eng, beste Freunde. Aber dann hat natürlich Tapalovic eigentlich die Aufgabe gehabt, sich um Nübel mal zu kümmern und zumindest mal mit ihm zu sprechen und zu sehen, wie entwickelt sich der in Monaco. Und es gab überall. passiert über ein Jahr ein wenig. Ja. An, Hab ich auch gelesen. Eine aber, also,
3: ja. Manuel Neuer war die Eins und er wurde auch wie die Eins behandelt und so. Luther haben sie auch hat auch immer ist, hat auch eine Extrabehandlung erfahren
1: äh, zu seinen besten Zeiten. Also das ist im Fußball eben typisch. Und da mache ich dem Topalovic keinen Vorwurf. Ich, ich eigentlich auch nicht. Und mit Nübel kann man mal telefonieren. Man kann jetzt die Spiele angucken äh, auf irgendeinem Fernsehsender. Sogar die französische Liga bekommen wir mittlerweile in Deutschland zu sehen. Wir bekommen alle Ligen irgendwie zu sehen, wenn du die sehen willst. Und ich gehe davon aus, dass dass er sich nicht jede Woche um Nübel kümmern muss. Er ist äh, bei AS Monaco unter Vertrag und äh, oder ausgeliehen nach Monaco. Und deswegen äh, sollte das ganz sicher nicht der Grund sein, dass man äh, ihn dann im Endeffekt in, entlässt. Sondern es hat er wahrscheinlich unstimmig gegeben. Unstimmigkeiten gegeben, Unzufriedenheiten und äh, deswegen eben diese Trennung. Ja, Gut, der sprechen der wir über
0: Gnabry. La- Tapalovic ist ja jetzt, ähm, f- also man hat sich getrennt und äh, sprechen
2: wir jetzt mal über, über Gnabry. Also ähm, wie sie also sie wir sind r- immer noch bei den Störfällen von genau. außen und nicht bei dem, was auf dem Platz ja, verkehrt genau. läuft und bei, bei Gnabry ich glaube, Los und ich haben da ein bisschen unterschiedliche Auffassungen bei dem Fall, aber... Äh, Kommt sogar in den besten ja. Kommt auch bei uns mal vor. Wie ist deine ja.
0: Auffassung dazu?
2: Wie ist deine Meine Auffassung? Auffassung ist, wenn er diese Reise macht, dann muss er danach überzeugen auf dem Platz und dann ist es okay und dann wird nicht darüber diskutiert. Mhm. Er weiß von der WM, auch da kann man sagen, ist es berechtfertigt, gerechtfertigt, dass man darüber spricht oder nicht, die Aktion, dass die Nationalmannschaft sich Friseure kommen hat lassen ins Teamquartier. Mhm. Sagen die einen, ist doch egal, was die in ihrer Freizeit machen, sagen die anderen... Wenn ich schon meinen Look bei zweieinhalb Wochen, wo ich im Turnier bin, ständig verändern muss, dann sollte ich vielleicht auch was gewinnen. Und ich glaube, wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre, hätten wir alle gesagt, die sollen zehn verschiedene Frisuren haben beim Turnier. Und es
0: entsteht der Eindruck, der Fokus liegt auf anderen Dingen als auf den reinen Sport. Ich glaube, so kann man
3: das schon verargumentieren.
0: Herr Ribert, wie, wie ist Ihre
3: Einschätzung? Ich bin da auch rigide, ich würde es nie zulassen dass bei Eintracht Frankfurt ein Friseur eingeflogen würde. Also da ging ich aber dazwischen. Und ein Fußballprofi hat andere Verhaltensmaßnahmen zu ergreifen. Und ich kann die Kritik von Solja mitschich ausgesprochen gut verstehen.
0: Finden Sie auch in Ordnung, dass er die explizit öffentlich so geäußert hat?
3: Er ist ja gefragt worden.
0: Ja, der ja, Spieler hat ja, worden und hat ja. das
3: geantwortet. Da, da muss ein Spieler damit leben können. Und der, der Navi sieht aus wie ein Clown. Ich habe ja diese Bilder gesehen oder so. Das ist doch... Äh, das da bleibt da, mir die, die Sprache ja, weg und dann Friseur einfach die. Ja, gut, aber ganz kurz. das ist
0: persönlich. Ich finde, jetzt jeder ja. ist dafür, kann selber entscheiden, wie er aussieht und das ist halt modisch extravagant. Dagegen ist ja per se ah. nicht zu sagen, die Frage. Ja, ist doch so oder nicht? Ja, klar, Muss ja jetzt nicht ja.
1: jeder mit, mit einem Sack und einem. Ja, Herr, 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 wir kommen. wollen immer, dass wir ja. in ja. gewisser Glanz reinkommen. Bei Messi, bei Neymar riecht sich keiner auf, wenn ja. die mit ihren Leer-Chat äh, um die halbe Welt fliegen und dann am Freitagabend zurückkommen und dann am Samstag spielen. Aber die bei, den, bei den Brasilianern, bei den Argentinien hat sich keiner aufgeregt, wie der Weltmeisterschaft wie nachts um halb zwei ins Steam Hotel zurückgekommen sind mit den Süden von der Shopping Mall in äh, Doha. Ja. Das, diese Leichtigkeit, diesen Glanz, den wollen wir ja auch. Natürlich ist das nicht unsere Generation, Herr Ribert. Mir gefällt das nicht, Lothar. Mir und würde ich das auch
3: sagen dürfen. Ja, das, das darfst du ja
1: sagen. Mir ja. gefällt's, weil es ist eine junge Generation. Und das ist eben der Ding. Ich bin mit vielen Sachen, ja, wo wir vielleicht früher gar nicht dran gedacht haben. Aber das ist Mode. Er ist modisch interessiert. Er hat nichts gemacht. Er hat nicht durchgefeiert. Er ist an einem freien Tag. Und da, muss ich sagen, müssen dann eben auch gewissermaßen die Spielerverträge so keinen Spielraum geben dürfen, dass ein Spieler an einem freien Tag und sehr unglücklich, natürlich, weil auch noch eine englische Woche war, bin ich voll auch der Meinung, optimale Vorbereitung nicht, aber dass man ihn öffentlich dann so an den Pranger stellt, wie es Hassan dann gemacht hat, bei Manuel Neuer ist es nicht passiert nach dem Schiri-Unfall, da hat man wahrscheinlich in dann das geklärt. Und ich hätte das gerne oder lieber gesehen bei diesen ganzen Problemen, wo man ja schon hat, dass ich da als Verein vielleicht nicht dieses Fass mit Gnabri ausmache, mit ihm rede, augengespräch ihn vielleicht auch eine strafe gebe dann ist es in ordnung aber ich kann ihn nicht verbieten wenn es der vertrag zulässt dass er nicht nach paris fliegt und sich laut Heribert kleidet
0: wie ein Clown. jetzt ist es ja so es würde immer gefordert eigenverantwortung ja. das würde bedeuten es müsste nicht zwingend in einem vertrag untersagt sein sich da und dahin außerhalb 200 kilometer was er sich vor münchen zu bewegen das müsste ein spieler in dieser phase selber ja. wissen können. Die andere Seite, Lothar, du hast ja nur wirklich lange bei den Bayern gespielt. Kommt nicht immer mal ein Punkt, an dem ein Manager Dinge öffentlich machen muss, wenn er möglicherweise, das weiß ich im Falle Gnabry nicht, vorher ein, zwei Mal auch schon intern gesprochen hat. Du lachst. Und das Next hat immer mit der sportlichen Leistung
2: zu tun. Ich ja. weiß, wie äh, Bastian Schweinsteiger 2008, glaube ich, mit schwarzen Fingernägeln kam. Und dann äh, <lacht> hat der Uli Hönes gesagt, dem müssen wir mal den Puderzucker aus dem Hintern blasen. Mhm. Also das stand auch in keinem Vertrag drin, dass er keine schwarzen Fingernägel haben darf. Aber es kommt immer auf die Leistung an. Und Gnabry ist nicht dumm. Und der macht diese Reise bewusst und sagt, mir ist es egal, was die Leute denken, weil der hat das mit der Friseursache während der WM mitbekommen. Der weiß, was es jetzt für ein Echo gibt. Der macht es einfach. muss er das bewusst, um sich dementsprechend zu inszenieren oder ist es ihm schlicht Wurscht? Ich glaube, er mag diesen Stil und ich will diesen Stil auch gar nicht verurteilen. Aber ich glaube, es haben ihm schon auch Mitspieler gesagt, Serge, so, ja, es ist vielleicht nicht, du kannst es machen, aber poste nicht drei verschiedene Outfits dann bei Instagram. Das ist vielleicht Möchte nicht das Möchte ich äh, mich auf
0: Lothar-Seite schlagen? In dem Punkt ganz klar, also ich finde, wie einer der Stil, das ist jedem selber überlassen und ich erinnere mich, dass, dass Aubameyang mal in Dortmund auf der Tribüne ähm, da mit, mit einem spektakulären Outfit saß und ich habe gedacht, hey, das ist die Bundesliga, das ist Glanz und, und, und Gloria, oder kann es sein. Muss auch nicht meinen Geschmack treffen, aber finde ich völlig okay. Gibt Frage, überhaupt so aus, es überhaupt auszusetzen? Die Fragestellung so. ist, ob er dann dahin fliegt währenddessen, das ist die Fragestellung. Und es da kann man natürlich, wie Lothar argumentieren, besser als wenn du um die Häuser ziehst. Und trotzdem, Jetzt, das hat Herr Kahn gestern auch gesagt, nach der WM vielleicht dann nach längerer Pause nicht der ideale Zeitpunkt.
2: Es waren vier Wochen, fünf Wochen Pause für die Spieler und die konnten ja. alle Reisen dort machen und konnten ja. sich erholen, ja. wie sie wollten. Ja. Und dann in diesen vier Tagen, wo es schon darum geht, wann bekommen die Spieler frei, wie ist der Terminkalender, ja. wann haben wir... Abschlusstraining und so weiter, also Nagelsmann hat der Mannschaft schon gesagt, er tut sich schwer, wann er ihnen freie Tage gibt und jetzt tut es sich noch schwerer, weil solche Geschichten aufkommen, also Gnabry schadet damit auch seinen Mitspielern. Wie kann der Nagelsmann sowas moderieren? So den Fall, wie gesagt, da muss jetzt mit den freien Tagen schauen, wie er das macht. Und äh, er hat schon versucht, mit mehr Härte gegenüber der Mannschaft Dinge anzusprechen. Da kommen wir jetzt dann zum Fachlichen, zum Taktischen. Aber nee, auch nee, da einmal,
0: Ich würde einmal gerne noch dabei bleiben und auch noch mal einmal auf Hassan zurückkommen. Hat er ähm, gezielt, dass dann auch, klar, er ist gefragt worden, aber er wollte ja eine Botschaft aussenden, auch an die anderen, nicht nur an Gnabry selber, weil wir haben eben gehört, Einstellungen und so, es klingt irgendwie mal durch, dass das nicht so zum Allerbesten steht.
3: Hassan hat, hat sich breit gemacht und hat, der hat sich geärgert, der hat sich über diesen Vorgang geärgert und hat dann auch die Auskunft gegeben, die ich von ihm auch erwartet habe. So gehört sich das als Manager, dass er sagt, das ist nicht, das, das ist nicht der FC Bayern, was wir von unseren Spielern uns wünschen. Was Punkt halten Sie auf.
0: von den Gegenargumenten, dass so etwas intern zu erfolgen habe? besser erfolgen sollte.
3: Als bundesliga Fußballmanager Fußball-Manager äh, stehst du am Spielfeldrand, bist gefordert, du musst öffentlich Auskunft geben. Du kannst nicht immer sagen, intern, intern, intern geht ja gar nicht, sondern dann wirst dann du ja hinterher überhaupt nicht mehr ernst genommen. Du musst auch die Mannschaft mal äh, Spieler, Fußballspieler öffentlich zu kritisieren hat viel mehr Wirkung als interne Gespräche. Ich
2: glaube, wir haben seit 2017, seit Hassan Salihamidzic den Job übernommen hat, gefordert, er muss Profil zeigen und er muss auch mal in der Öffentlichkeit klare Kante benennen und jetzt macht er es und dann heißt er ja, der darf doch nicht den eigenen Spieler kritisieren. Also ich glaube, in so einer Phase darf er es und äh, dann trifft es halt jetzt den Gnabry, aber, aber dann, dann suche ich die... mir
1: die starken Spieler raus und nicht die schwachen. Ja. Also der Gnabry ist jetzt nicht der schwächste Spieler, das schwächste Glied in der Mannschaft, aber er ist im Endeffekt jemand, der eigentlich nie aufgefallen ist, außer häufig mit seinen Dorn. Ja, bei Manuel Neuer hat man nach außen hin das nicht so stark thematisiert wie bei Gnabry. Gut, der kann natürlich danach jetzt auch keine Leistung zeigen, weil
2: er erst mal sechs Monate heraus ist. Vielleicht erhoffen Sie sich bei Gnabry dadurch, dass er es versteht und dass er einen Schub dadurch bekommt. Und Gnabry hat vor kurzem eine Vertragsverlängerung bekommen, bekommt jetzt ordentlich Geld und vielleicht war da auch ein bisschen so, jetzt sind wir in Vorleistung gegangen, jetzt könnte auch mal was zurückkommen.
1: Ja. Ich, wie gesagt, also, ich jetzt äh, nicht so gemacht. Ich wäre mit Gnabry ins Gericht gegangen, weil es war eben unglücklich, auch von der von der, von von der, von Momentum her. Ja, redet man doch noch Weltmeisterschaft, alles alles schaut er jetzt auf diese Spieler, gerade die die bei der Weltmeisterschaft waren, die eben nicht performt haben, die nicht mit einem guten Ergebnis zurückgekommen sind, dass es unglücklich war und nicht intelligent. Darüber brauchen wir nicht reden. Und im Nachhinein wird er das auch einsehen. Aber in dem Moment sagt er, ich habe einen freien Tag und fliege einfach dahin und ich glaube, er ist auch pünktlich am Sonntagabend schon wieder zurückgekommen. Er ist ja nicht zu spät zum Training gekommen. Im Endeffekt hat er seinen freien Tag einfach mal so genutzt, wie er sich das vorgestellt hat, wo er abschalten konnte, wo er einfach mal, ja, nicht zu Hause sitzen, raus aus München. Ja, du sagst, ja, vorher war Urlaub, ja, aber mit dem freien Tag kann er machen, was er will. Vielleicht hätte es sogar ankündigen sollen. Er war ja auch mit Gucci, vor drei, vier Monaten war er ja auch vor der Kamera gestanden, in einer Zusammenarbeit mit Adidas für den nee. FC Bayern München. Also äh, es sind viele Dinge im Vorfeld schon passiert, wo man vielleicht äh, ja dann auch die Connection gehabt hat und dann die, die Anfrage und er ist eben so modebewusst. Also wie gesagt, äh, er kann machen, wenn es der Vertrag genehmigt, was er will. Aber natürlich war es, und da gebe ich ja jedem recht, ein ungünstiger Zeitpunkt. Und intern wurde es auch
2: noch mal angesprochen, also da hat ja uns Salihamidzic auch den Nabi zur Brust genommen und blieben.
0: Was auf alle Fälle durchschimmerte bei Hassan, ist einfach dieser Bayern-Anspruch. Ne? Ja. Also das geht so nicht. Wir müssen hier alles dafür ja. tun, dass auf dem Platz abgeliefert wird. Und das, sage ich jetzt einfach mal, hat mir gut gefallen in dem Moment, ähm, weil, weil einfach durchklang, hey, also Leute, wir, wir, hier geht es um die deutsche Meisterschaft und so weiter. Dieser wahnsinnige Ehrgeiz vom FC Bayern, damit sind wir bei der, bei der sportlichen Situation. Warum treten die Bayern denn so, ja, bei allem Respekt vor der Eintracht ja einfallslos in Teilen auf. Das war nämlich in der Vorrunde anders. Da haben sie Torchancen vergeben. Die haben sie jetzt nicht
2: in dieser Hülle und Fülle. Das war genau das, was Oliver Kahn gestern angesprochen hat. Der kam ja zu uns und hat mit sehr, 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 sehr ruhiger Stimme gesprochen. Dann wird es gefährlich. Er hat ja, ja. ja. gesagt, das Positive ist, sie sind nach wie vor Tabellenführer, aber das Negative ist, es gibt zwei Mannschaften. Und mhm. im Herbst bei dieser anderen Krise war das Problem, dass einfach der Abschlussspieler nach Lewandowski gefehlt hat und aus zig Torschancen keine Tore resultiert sind. Jetzt gibt es ja eigentlich keine Torschancen mehr. Und das macht den Bayern Sorge. Also das macht Kahn Sorge, das macht Salihamidzic Sorge. Ich habe mit Kimmich gesprochen, der sagt auch, das wird nicht besser. Also, kann man wo die den Chance... Trainer anlassen? Ich meine, das fällt ja im Grunde genommen in seinen Kernbereich, solche Dinge also, zu entwickeln. Natürlich kann von den Spielern eine höhere Intensität kommen. Das wird, glaube ich, schon intern auch moniert. Aber die Lösungen muss ja der Trainer ihnen beibringen. Und wenn jetzt immer wieder gesagt wird... Die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftszeilen stimmen nicht. Es wird nicht mit der Passschärfe hinten rausgespielt. Es wird zu sehr über die Seiten angegriffen und verlagert, aber zu wenig das Zentrum. Sind das schon Dinge, die man, glaube ich, trainieren kann, die trainiert werden und angesprochen werden. Aber dann ist die Frage, warum werden sie am Spieltag nicht umgesetzt? Und es ist offensichtlich, dass sie nicht umgesetzt werden im Moment. Aber ich würde es nicht
3: erklären, nur aus Sicht der Fehlleistungen oder der Formsfläche der Bayern. Die Eintracht hat gestern glänzend gespielt. Sie hat eine Fünferkette platziert und in einem Abstand von 20 Metern weitere vier Spieler eine Kompaktheit hergestellt dass man also von 20 Metern sprechen könnte, von einem Territorium von 20 Metern. Und die Bayern haben keine Lösung gefunden, äh, diese, diesen Korridor zu durchbrechen. Aber das ist Sie ja nichts haben, Ungewöhnliches für lassen. Bayern.
0: Das ist ja nicht ungewöhnlich, ja. dass ein Gegner... Aber mit der
3: Gegner hat großartig Taktisches geleistet. Aber es ist jetzt
0: das dritte Mal in Folge bei den Bayern. Das ist ja das, was dann jetzt auch die Diskussionen auslöst, dass man sich eben gegen äh,
2: gute Gegner aber nicht hat durchsetzen. Und ich habe nach dem Spiel mit... Äh Zwei, drei Leuten von der Eintracht gesprochen, die dann auch gesagt haben, sie waren erstaunt, wie ideenlos oder wie wenig die Abläufe funktioniert haben beim FC Bayern und dass man das normal anders gewohnt ist, wenn man bei einem Auswärtsspiel in die äh, Allianz-Arena kommt. Also Frankfurt hat es wirklich gut gemacht, aber die Bayern haben den Anspruch, das gegen Frankfurt zu schaffen und gegen Köln, wo sie nicht gelungen ist und eigentlich auch gegen eine große Mannschaften in der Champions League.
1: Das ist ja das, was, du grad, oder was wir gesagt haben oder Julian Agelsmann. Sie bekommen keine Torchancen. Diese, diese Ergebniskrise im äh, Herbst, Ob- ja. Herbst, da haben sie trotzdem gut gespielt und 30 Torabschlüsse gehabt. Gestern, glaube ich, haben sie nur fünf Chancen gehabt. Also Frankfurt hat es gut gemacht, aber einerseits fehlt mir die Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit, äh, die Automatismen fehlen mir. Zum Beispiel, früher hat man gewusst, links Alaba und Reparie, rechts Lahm und, und, und Robben. Die haben sich blind verstanden. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht. Die schieben sich den Ball her. Die arbeiten Fußball. Sie spielen es nicht mehr so fließend. So. Die Abläufe passen nicht mehr. Das Hinterlaufen passt nicht mehr. Vielleicht vermisst man... Auch Lewandowski vorne einen Stürmer, wo man weiß, den kann man anspielen. Schuppemodeng ist ein anderer Spieler, hat seine hat seinen Lauf gehabt, aber er hat eben auch nicht die Qualität, äh, einen Lewandowski zu ersetzen. Der fehlt ja dann da vorne drin auch, den man dann das zutraut, den Ball dahin zu spielen, der sich dann irgendwie doch dann anders durchsetzt wie Schuppemodeng. Und äh, da fehlen viele Dinge. Natürlich auch immer wieder neue Formationen, mal ein neuer rechter Verteidiger. Wie harmoniert er dann mit den rechts vorne? Aber da vorne rechts spielt er auch schon wieder neuer. Also die, die Mannschaft. Teile werden immer wieder geworfen. Einmal spielt Sane links, dann spielt er rechts, dann spielt er Musiala und der Müller, dann kommt der Koman wieder rein und so weiter. Früher, wie gesagt, habe ich Innenverteidiger Hummels-Boardeng, jetzt hast du drei, vier verschiedene Innenverteidiger, Ja, hast Bavar noch dabei. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch irgendwo mal, oder die Spieler die Sicherheit brauchen, auf ihren Position gefühlt gesetzt zu sein. Und ich habe äh, nicht das Gefühl, dann der Müller braucht auch wieder seine Spielpraxis, hat gestern eine Vorlage gegeben, aber trotz alledem ist es auch nicht der Thomas Müller, den wir kennen, mhm. mit seiner Spielfreude. Natürlich hat er Ihm gestern, fehlt Lewandowski, ne? Ja, er fehlt auch Lewandowski, ja. die haben voneinander profitiert, ja, ja, nicht nur der Lewandowski von ja. Müller, sondern auch ja. Müller von Lewandowski.
2: Ja. Und so Gefühl, hast du
1: halt viele, viele Baustellen bei Bayern München und wenn du dann noch keine Erfolge bekommst, dann kriegst du auch keine Sicherheit in deinem Spiel und du hast kein Selbstvertrauen als Spieler und dann kommen eben ja so ein Spiel wie Gestern gegen Frankfurt, nochmal, geben wir den Herribert vollkommen recht, die haben es gut gemacht, kompakt stehen, schnell nach vorne, haben sie auch die Spieler dafür, haben das toll umgesetzt, waren super eingestellt, aber trotz alledem. Das ist nicht der Bayern München Anspruch, den die Fans an die Mannschaft haben, beziehungsweise was wir von Bayern München kennen.
0: Tobias, euer Chefredakteur Matthias Brügelmann hat heute den... sanften Hinweis geliefert in einem Kommentar, dass auch die hohe Ablöse jetzt Nagelsmann nicht mehr schütze am Ende der Saison spätestens ist kann jetzt eine Situation entstehen, die für Nagelsmann schon brenzlich werden könnte.
2: Ja, wir haben jetzt KO-Spiele im DFB-Pokal und dann in kommen schon Mainz. bald die Spiele gegen Paris natürlich. Ja fokussiert sich alles auf diese Spiele, aber natürlich wird Nagelsmann diese Spiele auch bekommen. Also sehr ja quatsch, dass da irgendwas passieren kann. Und äh, Lothar, das ist jemand Mittelstürmer, richtig angesprochen vom Niveau Lewandowski, absolute Weltklasse. Kommt man jetzt zu Chupo Moting, der einen Lauf hatte, aber nicht diese Qualität hat. Und als Ersatz für Choupinotin kommt dann Mathis Tell. Also das ist jetzt nicht die Besetzung, mit der man sagen kann, man gewinnt automatisch die Champions League. Dass aber mehr Ideen ins Spiel kommen müssen und dass man nicht abhängig ist in jedem Spiel von dem Geniestreich von in erster Linie Jamal Musiala oder Leroy Sané, ist auch klar. Aber dafür haben die Spieler genug Qualität, dass sie harmonieren könnten und es muss sich einspielen. Vielleicht ist diese Formation mit Müller, Musiala, die sich sehr gut verstehen, dazu Sané, was was man jetzt regelmäßiger spielen muss, damit am Ende der Erfolg steht. Wie schnell muss jetzt Nagels meine Ergebnisse liefern, Lothar?
1: Dienstag in Mainz, oder? Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch ja. Mittwoch ja. in Mainz. Ganz schnell. Ja, <lacht> ja. Ausscheiden gibt es nicht, weil in der Champions League bist du jetzt nicht unbedingt der große Favorit gegen Paris saint germain Also Mittwoch äh, steht Bayern München in der Pflicht, äh, die nächste Runde zu erreichen. Sonst äh, wird es äh, auch für Nagelsmann sehr kritisch werden. Also man hat ja schon mal diskutiert vor drei, vier Monaten. Man fängt jetzt wieder an, vor allem weil die Performance nicht mehr da ist. Im Herbst war die Performance da. Da waren diese, was wir vorher schon gesagt haben, diese Chancen da, Leichtigkeit da, Pfosten, Torwart überragend gehalten, Sommer von Borussia München-Gladbach hier ein Jahrhundertspiel gemacht. Ja, da kann ich dem Verein oder der Mannschaft gar nichts vorwerfen. Da war ja das da, was wir sehen wollen. Aber das, was sie jetzt in den letzten drei Spielen gemacht haben, gegen Köln die erste Halbzeit, in Leipzig die zweite Halbzeit oder gestern eigentlich im ganzen Spiel nie einen Rhythmus gefunden, wo man sagt, po. Das ist Bayern München-like. Das, 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 das ist nicht der Fall. Und deswegen ist auch Julian Nagelsmann gefordert, endlich eine Mannschaft zu finden, die wieder so selbstverständlich spielt, die fließend spielt, die Freude am
0: Spiel hat. Das habe ich gestern nicht gemerkt. Hast du den Eindruck, dass es ein Grundvertrauen in Nagelsmann gibt? Irgendwie hat man immer so das Gefühl, so es, es kommt dann in dem Moment, wo die Ergebnisse ausbleiben,
1: äh, Rumor ist immer so ein bisschen. Hm. Ja, ich bin überzeugt, dass der Nagelsmann jetzt nicht zur Diskussion steht. Aber wenn die nächsten Wochen eben auch nicht dementsprechend laufen, dann dann kann diese Diskussion ganz schnell aufkommen.
2: Wie gesagt, die K.O.-Spiele jetzt sind enorm wichtig. Aber es ist auch klar, dass mit einem 2-1-Sieg in Paris am 14. Februar das Ganze wieder ganz anders aussieht. Die beiden einen Lauf bekommen können und wir sagen... Klar, danach ist man dann immer gewusst, woran es liegt und jetzt klingt das <lacht> umgesetzt. Also Absolut, das ist nein, nein, als also das ist ja,
0: das ist, es ist logisch, dass der Druck bei den Bayern sehr hoch ist und das Programm, das sie jetzt haben, ist schon kernig. Ne? Also wir haben gesprochen über Mainz, Wolfsburg ist, glaube ich, am kommenden Sonntag, ja. äh, dann geht es äh, irgendwann nach Gladbach, da hat man in den letzten Wochen, äh, Jahren nicht immer gut ausgesehen und in Berlin kommt. Also da müssen die Bayern jetzt äh, zügig in die Spur und die Verantwortlichen scheinen zu merken, da muss
3: noch was passieren, oder Herr Ribert? Ja, Bayern müssen, es muss etwas kommen, es muss etwas passieren, das ist genau die richtige Formulierung, das ist ja auch von Oliver Kahn eingefordert, von Salja Mitschisch eingefordert und äh, in der Tat müssen Lösungen her und es könnte tragisch werden für die Bayern, wenn die Taktik von Eintracht Frankfurt, die sie gestern dokumentiert haben, die konnte man von oben wunderbar sehen, wenn die Schule macht, dann könnte ich mir vorstellen, muss der FC Bayern Lösungen entwickeln, um seine Vormachtstellung zu behalten. Aber es ist ja auch nichts Neues,
2: was dem FC Bayern passiert, dass ein Gegner so spielt wie Eintracht Frankfurt gestern. Das war jetzt nicht die Neuerfindung des äh, Defensivverhaltens gegen den (lacht) FC Bayern von Frankfurt gestern. Das ist so Na, eine ja. Aufgabe, haben die Frankfurt, äh, haben die Bayern ja öfter gestellt bekommen schon im ja, Laufe aber, der Saison.
3: aber da, da, trotzdem, das war schon ein, eine Verhängung, diesen Mut zu haben, die Fünferkette bis zur Mittellinie zu schieben. Und zwar ständig. Äh, diesen Mut zu haben hier in, in München, das fand ich schon beachtenswert. Sind Sie
0: begeistert von Kolomwani, der gestern getroffen hat?
3: Begeistert? Also Bevor ich von einem Spieler begeistert bin, das <lacht> dauert ein bisschen, ja. Aber das ist ein toller Einkauf. Er und, ja. und hat auch gestern, wobei Lothar bei aller Liebe, oder? Ja. Das Tor, das er macht. Ja. Ja, ich bitte dich. Das darf doch gar nicht. megano der muss doch die Bewegung, die fließende Bewegung mit aufnehmen. Der lässt sich da. Das ist doch. Eine, Mindestanf- eine mit Mindestanforderung mit ja. an einen Innenverteidiger bei Bayern München, das ist doch klar, der kann doch nur da links so. Also das war dilettantisch. Von Meccano. Aber auch ja. gut abgeschlossen dann ja, von Kolomuani. Wir wunderbar. sollten ja
0: sozusagen die Eintracht auch entsprechend loben. Das haben sie auch verdient, haben das also auch, okay. haben einfach auch das Selbstvertrauen, die die Qualität und dann von Glasner gut eingestellt, haben wir besprochen. Ist denn Kolomuani so das wertvollste Juwel, so seit Jovic? Seit Rebic? Nein, Alea?
3: nein sie hat ja, ein, ein Toller ja? Spieler, Jovic, ja. uh, Rebic, hm. also uh, Philipp Kostic. Also der Freddy hat schon. Uh, der hat schon. Uh, uh, Spieler geholt. Weil Kolumboani letztlich dann Nein, geholt wurde von Krösche. Das ist von Krösche und, ja. und das setzt sich fort. Krösche arbeitet genauso. Ja. Ich bin also ich freue mich wirklich sehr über die personellen Entscheidungen, die dort getroffen werden. Ablöse frei. Das muss man sich mal überlegen, einen solchen Stürmer zu holen. Hat die Eintracht irgendwelche Limits? Das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Zu meiner Zeit hatten wir einen Aufsichtsratsbeschluss, dass ich 5 Millionen Einkapital, positives Einkapital, nie. Äh, ich meine jetzt darf. sportliche Limits. Ja, Limits äh, wirtschaftlich. Äh ich glaube, dass die Eintracht jetzt reif ist, sukzessive sich entwickelt hat. Sie ist reif, sich für die Champions League zu qualifizieren. Sie können Dritter oder Vierter werden. Die, das ganze Bild, was der Verein und die Mannschaft abgibt, spricht dafür.
0: Und in der Champions League aktueller Wettbewerb? Also ja, Europa-League-Sieger Apple. qualifiziert ja, auch noch eine ja. Runde weiterkommen?
3: Ja, Neapel, <lacht> der Tabellenführer in Italien. Also das wird schwer.
0: Ja, oder wie ist ihr oder wie ist dein Eindruck von von Eintracht Frankfurt jetzt aktuell auch noch mal gewesen?
1: Raumhaft und das ist ja nicht nur die Defensive. Bayern München wusste ja auch, wenn sie zu viel nach vorne spielen, dann hat eben bei Eintracht Frankfurt auch die Geschwindigkeit in die andere Richtung. Ja, das ist dann mhm. auch schon in den Köpfen drin und man hat es ja nicht nur beim Tor, äh, Tor gesehen, sondern auch in anderen Situationen, dass da zwei drei Spieler da sind, die im Endeffekt in der Offensive jede Abwehr auseinandernehmen können, wenn sie den Platz bekommen. Und äh, das weiß natürlich auch Bayern München. Da hat auch Julian Nagelsmann ganz ganz sicher darauf hingewiesen. Und sie hatten trotzdem drei, vier, fünf Mal die Möglichkeit, mit ihrer Geschwindigkeit, mit dem Ball speziell von Mario Götze, auf diese offensive Geschwindigkeit eben Chancen zu kreieren. Und äh, dieses Tor, natürlich, Obo sieht zum Schluss schlecht aus, aber da waren wir vorher auch schon zwei, drei Fehler da, die im Endeffekt diesen Angriff unterbinden hätten können. Aber die Frankfurter haben es gut gemacht, vor allem, ja, Kolumani, wie er dann von der rechten Seite diese Geschwindigkeit auf ja. die linke, auf den langen Pfosten eigentlich ja. da los, Auszieht. Also das ist schon auch ein Wille, das ist eine Leidenschaft, das ist eine Eigenschaft, die gerade diesen Spieler auszeichnen. Und äh, ja, es ist eine, natürlich eine Bereicherung für die Bundesliga, wie viele Spieler, die Frankfurt, äh, wie wir vorher aufgezählt haben, in den letzten Jahren eigentlich äh, aus dem Nirgendwo hergezaubert haben. Das äh, zeigt eben, dass da auch äh, gut gearbeitet worden ist. Und äh, ja, Frankfurt ist eine Mannschaft. Natürlich gegen Neapel Außenseiter, aber trotz alledem, sie haben es international auch in Barcelona gezeigt, dass sie es können. Und wir als Fans drücken natürlich jeder deutschen Mannschaft international die Daumen. Und wenn sie mit so einer tollen Einstellung, mit so einer hohen Disziplin spielen, wie gestern gegen Bayern München, warum sollten sie nicht gegen Neapel weiterkommen? Aber natürlich. Zweitopleistungen sind auf jeden Fall nötig, weil Abel ist zurzeit die Mannschaft in Italien, die sind ja nicht nur Erster. Sie haben bis vor dem heutigen Spieltag zwölf Punkte Vorsprung gehabt vor AC Mailand, vor Inter Mailand. Juventus Turin ist ja jetzt weg und werden ganz sicher italienischer Meister. Also das ist eine Mannschaft, denen es Spaß macht zuzuschauen, ähnlich wie der Frankfurter Eintracht.
0: Abschließend noch was Aktuelles zu den Bayern. Ich glaube, die haben sich heute, kommt das hin, getroffen. Ja, Mit welchem das, äh... Ziel?
2: 17 Uhr, glaube ich, bei äh, BILD.de berichtet, ähm, dass es heute ein Mannschaftsessen gab. Das war allerdings schon vor dem äh, gestrigen Spiel geplant gewesen. Da kam die ganze Mannschaft zusammen, auch die Frauen und Lebensgefährtinnen. Äh, Julian Nagelsmann kam sehr spät erst mit dazu, hat aber noch gearbeitet und äh, hat schon versucht, quasi diese Ergebniskrise in den Griff zu bekommen. und äh, Also eine allgemeine Teambuilding-Maßnahme. Teambuilding-Maßnahme, alle zusammen und vielleicht äh, gibt es dann den... Den, Kick, Turnaround, den yeah. Turnaround für das Spiel in Mainz.
1: Und ein 1-1 kann es ja zumindest dann nicht mehr geben. Also. Ja, hat, hat wirklich oft, oft genützt, auch bei uns. Früher haben wir uns auch immer getroffen. Wenn wir mal ein Spiel verloren haben, ist das selten vorgekommen. Ja. <lacht> aber auch bei uns gab es Ergebniskrisen. Und dann hat man sich mal getroffen, hat sich ja, aber ohne, ohne, ohne verantwortlich. Wir haben das intern gelöst in, gelöst in der Mannschaft, beim Klaus Augendal im Keller in Vaterstetten. 15, 16, 17 Spieler da gewesen. Wir haben uns alles da auf, vor, vor den Kopf... Also wir haben uns wirklich... ja uns die Meinung gegeigt. Und danach haben wir ein Bierchen getrunken und am Samstag haben wir dann wieder gewonnen. Also es gibt auch so <lacht> mal äh, solche Möglichkeiten, eben Ergebniskrisen zu meistern. Ja, ich und wollte sagen, zuerst,
2: Kam im ganz schlichten Outfit heute, ist auch noch wichtig. Also Aha. es war kein okay, ja äh, ja fashion Week auftritt kein, kein Gucci-Gnappi Da sind
0: wir ja alle beruhigt. Na, gut, also er muss Leistung bringen, das ist dann immer das alles Entscheidende im Fußball. Dann darf er im Grunde machen, was er will, Herr hm. Ja, klar, so.
3: Sind die Plus, Leute, das ist, alles, ist alles. Mir gefällt es halt nicht. Ja. Gesagt, das
1: ja. muss ja auch noch erlaubt sein, nee, dass ja, etwas nicht gefällt.
0: Selbstverständlich, dafür sind wir hier. ne Das war unsere Meinung. Ich würde auch nicht so spazieren
1: gehen. Okay. Ja. Genau. Aber das, das ist doch das
0: Schöne. Ne? Da haben wir alle eine unterschiedliche. Sicht drauf. Und gleich sprechen wir über einen ex club von Robert Bruchhagen über Schalke. Schalke steckt in Schwierigkeiten. Daran ändert auch das heutige ordentliche Ergebnis und auch Spiel gegen den ersten FC Köln nicht so viel. Gleich mehr dazu bei SK 90 die fußball <Sie-Klub-Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über das frühe Sonntagsspiel heute. Schalke gegen den ersten FC Köln. Schalke zuletzt böse vermöbelt und die Kölner sehr, sehr gut unterwegs. Heute trafen Sven Schröter diese beiden großen deutschen Traditionsvereine
8: aufeinander. Steffen Baumgart und Thomas Reis kennen sich gut, mögen sich und man teilte sich die Punkte. Schalke gegen Köln. Keine Tore, die beste Chance des Spiels gab es bereits in der zweiten Minute. Neuzugang Moritz Jens und Marvin Schwebe mit einer Glanzparade. Ein toller Kopfball, Jens zuletzt ja bei Celtic Glasgow und Schwebe verhindert die Führung. 0-0 zur Pause, intensives Spiel, 50. Minute, dann ein Kopfball von Hübers an die Latte. Aber ein Foul war dem vorausgegangen, der Treffer hätte nicht gezählt. Wenig Torraumaktionen insgesamt, Schalke deutlich verbessert, mühte sich aber vor dem Tor. Wahnsinnig gefährlich genug, auch Salazar hier, der nach seinem Mittelfußbruch zurückkam, traf das Tor nicht. 0-0, erster Punkt für Schalke im neuen Jahr und Köln 2023 weiter ungeschlagen.
1: war wichtig, dass man eine Reaktion zeigt. dass. Äh man das umsetzt, was was die Forderung auch der Fans war, dass man mal locht und ähm, da kann ich der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir haben die Zweikämpfe sehr hart bestritten, ähm, ebenso wie Köln. Das war ein sehr, sehr intensives Spiel, das wussten wir und äh, von der Seite bin ich äh, zumindest, was das anbelangt, sehr zufrieden.
7: Äh, Gestern habe ich davon erfahren, hat der Trainer mich ins äh, Gespräch gerufen und hat mir mitgeteilt, dass er auf mich setzt, auf mich vertraut und ähm, ja, da bin ich wieder zurück. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Das ist ja keine leichte Zeit, die Sie in den letzten Monaten hier auf Schalke auch hatten. Ja, definitiv. Ich denke, ja, jeder wusste meine Situation, wie sie ist. Ich habe immer versucht, ja, einfach, wie man so schön auf Deutsch sagt, meine Schnauze zu halten und einfach mich der Mannschaft hin anzustellen, meine Persönlichkeiten abzutreten. Und wie gesagt, es geht nicht um mich, es geht um den Verein. Und heute habe ich versucht, einfach ja, diese Schalke gehen der Mannschaft wieder zurückzugeben, um einfach wieder ja, die Jungs zu pushen. Und ich denke, man hat gesehen heute, dass wir kämpferisch und mit, also von der mentalen Einstellung nichts vorwerfen
1: können. Ralle hat auch im Training... Immer Gas gegeben hat er, immer unterstützt. Er ist Schalker durch und durch und kennt alle Mechanismen, positiv wie negativ. Und das war so die, der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich versuche einen neuen Impuls in, innerhalb der Mannschaft zu setzen.
0: Fährmann also zurück im Schalker Tor, ein Schalker Junge und kaum ist, also könnte man das sagen, zurück im Kasten, spielt Schalke zu Null. Ist das eine sinnvolle Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Es hat zumindest Wirkung gezeigt, ja. Und er ist ja jemand, der auch äh, Verantwortung übernimmt, ist erfahren, ist auf Scheige groß geworden. Und äh, ganz sicher musst du n- neue Impulse setzen. Und äh, die hat er gesetzt und äh, ja, wenn die Null hinten steht, hat er Robert nicht viel falsch gemacht.
2: Und die Fans haben ja zuletzt erstaunliche Reaktionen gezeigt und stehen ja noch noch zur Mannschaft. Und Fährmann ist ja, glaube ich, ein Fanliebling, Also in dem Sinne nimmt man auf jeden Fall die Zuschauer noch mal mehr mit. Ja, gab es so, so Bilder beim Abschlusstrainer ja. mit Megaphon und mhm. so weiter. Also nach dem Motto, wir wollen
0: mindestens, dass ihr kämpft und so weiter. Da hatte ich das Gefühl, ui. Äh, da ist jetzt aber auch nicht mehr so ein langer
3: Weg dazu, dass dann die Stimmung doch auch irgendwann kippen könnte. Nein, ich bin auch ein, ein zwei Mal in Schalke gewesen und habe Spiele mhm. gesehen. Äh, das Publikum erkennt, in die, äh, Schalke zeichnet sich dadurch aus, dass äh, die Fachspezifik äh, ausgesprochen groß ist, auch auf den Stehplätzen und Rängen überall, also die erkennen schon, dass die Mannschaft nicht genug Qualität hat. Und sie äh, setzen sich vorbildlich ein, äh, die Moral stimmt. Also von daher ist die Stimmung in Schalke nicht schlecht. Erfahrene Schalker, ob Zuschauer, auch ehemalige Spieler, Krämers Fischer und so weiter, sind alle davon überzeugt, dass es nicht reicht für die Bundesliga.
0: Und Sie? Auch. Was bedeutet das Unentschieden heute?
3: Das ist zu wenig. Es ist zu wenig. Du hast Abstand zum Vorfeld Bochum, glaube ich, sechs Punkte. Ja. Bochum präsentiert sich schon sehr geschlossen. Stuttgart, die Qualität der Mannschaften, die du einholen musst, schätze ich höher ein als die von Schalke und deshalb bleibt mir kein Optimismus, was den Klassenhalt angeht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage. Aber die
3: Moral stimmt und und man kann auch wieder aus der zweiten Liga zurückkommen. Also na gut, aber jetzt kommen wir ja eigentlich aus der zweiten Liga in die erste Liga ja. und es sieht so aus,
0: als würde ja, man dorthin zurückkehren. Die Frage ist jetzt, was ist da eigentlich schief gelaufen im Sommer? Man dachte ja vielleicht, Schalke würde mit der Euphorie des Aufstieges eine deutlich bessere Saison spielen.
3: Ja gut, die Personalpolitik ohne Geld ist es auch schwierig, die Qualität der Mannschaft anzuheben. Schalke hat wirtschaftliche Probleme, das ist ja offenkundig auch schon von damaligen Staatsmeister Peter Peters immer wieder auch öffentlich gemacht. Und sie sind limitiert, was die Neuerwerbung angeht. Und Rufen für hatte wenig Möglichkeiten, hier Akzente zu setzen. Wenn kein
1: Geld da ist, ist es schwer, die Mannschaft im großen Stile zu verändern. Dazu kommt da noch, dass eigentlich für mich die Mannschaft, die jetzt in der Bundesliga ist, schwächer ist, wie die von der zweiten Liga aufgestiegen ist, ja. weil man ja Spieler verkaufen musste und das Geld nicht in die Mannschaft refinanzieren konnte, weil eben andere Löcher gestopft werden müssen und äh, ja, also Schalke ist von der Qualität her ganz sicher nicht Bundesliga tauglich, sage ich. Mhm. Wie sie sich auch präsentieren, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten gehabt haben, sich zu verstärken, sondern mussten wichtige Spieler verkaufen, die für den Aufstieg verantwortlich war und äh Zusammenhalt Feiten bis zum Schluss, alles geben, das, was die Fans erwarten, das ist das Mindeste. Aber es wäre schon eine Überraschung, wenn Schalke in der Bundesliga bleiben würde.
0: Aber ist es nicht ein bisschen zu einfach zu sein, die finanzielle Situation, die finanziellen Gegebenheiten, die werden immer schnell hergenommen. Ich meine, das ist ja letztlich dann auch die Aufgabe von Managern, durch geschickte Leihgeschäfte oder wie auch immer, da was hinzuzaubern. Beispielsweise hat Schalke ähm, erkennbares Defizit Tempoflügel. Jetzt haben sie von Union Berlin ähm, jemanden dazugeholt und, und trotzdem hatte man das Gefühl, also da musst du doch in der Lage sein, aus Belgien, aus Holland oder irgendwo jemanden zu holen, der dir da zumindest punktuell hilft.
2: Ich glaube, sie haben viel probiert, aber wenig, wenig hat klappt, ja. geklappt. Und ähm, was mir noch gekommen ist... Skarke, ne? also der, der ist von Union Im, im Sommer die Stimmung, ja. diese Euphorie, die ja. man hatte nach dem Aufstieg, ja. ich glaube, äh, die wurde dann durch die Trainerentscheidung äh, Bisschen gekillt, also da war ja dann mhm. so ein Krummeln, so, mhm. ja, Hat sich ja letztlich auch bestätigt. Hat sich ne? bestätigt, aber ähm, es war dann so irgendwie, was da war in der zweiten Liga, dieses Feuer war auf einmal wieder weg und es lief ja von Beginn an nicht gut, also. Ist da nicht die,
0: vielleicht auch eine Alternative zu sagen, wir gehen zumindest ein begrenztes finanzielles Risiko. Also beispielsweise Itakura ist ja verkauft worden. Der war in der Aufstiegssaison eine wirklich feste Größe in der Innenverteidigung. Ich, hab, ich weiß, dass es leichter ist von außen. Ja, also als, ich ich
3: meine, es ist auch ein großes Thema. Man muss halt wissen: In den 25 Jahren Clemens Tönnies waren sie 18 Jahre im internationalen Fußball. Ja, und äh, es kommt nicht, dass Clemens natürlich sehr stark dominiert hat. Das ist, ist bekannt. Das weiß man. Aber ich hätte den Gang nach Canossa hätte ich angetreten als schalker Verantwortlicher und äh, Tönnies wieder äh, zu motivieren, äh, denn es geht nur über äh, über Investitionen in die Mannschaft. Äh, aus der aus der knappen Schmiede kommt immer mal ein Spieler, aber das reicht nicht aus, um das ganze Niveau zu heben. Und deshalb muss man so wie der nach meiner Meinung der HSV mit Kühne leben muss mhm. und auch ihn fördern muss. So muss Schalke auch aus meiner Sicht. Mit, mit Tönnies eine Lösung finden. Wäre
7: er
0: denn bereit dazu? Sie haben ja noch Kontakt zu ihm. Sie ja, gehen ja, ja, ich, ja, regel- ja, also sehen ihn
3: regelmäßig. Ja, ich kenne ihn gut und äh, weißt du, um aber das kann ich nicht beantworten.
1: Das also er hat sich auf jeden Fall bereit erklärt, Schalke wirtschaftlich zu unterstützen, aber dann hat er natürlich auch Forderungen, ähnlich wie Kühne das in Hamburg hat. Das ja. ist natürlich ganz klar, wenn jemand ein paar Millionen gibt. Und der Schalke braucht ja nicht nur ein paar, sondern die braucht ja im zweistelligen Bereich wahrscheinlich eine Summe, die natürlich auch durch gewisse Sponsoren weggefallen sind. Die wollte dann Dönes auch so ein bisschen ausgleichen. Also er ist auf jeden Fall bereit, Schalke 04 zu unterstützen. Aber in zwei Tagen <lacht> ist die Transferperiode vorbei. Ja.
0: Hätte Schalke einen Kaderplaner gebraucht? Also gibt es aber jemanden, der vielleicht noch mehr Erfahrung
3: ja, hat? Den Begriff Kaderplaner stehe ich doch sehr kritisch gegenüber. Es gibt den Trainer, es gibt den Manager und es gibt einen Sportvorstand. Das sind drei Personen, die auch Entscheidungen treffen können, dürfen und Kaderplaner. Gut, dann lösen wir also, das jetzt also, von dem also, Begriff den, Kaderplan. Dann, 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 dann sagen wir noch uns,
0: jemanden, der gemeinsam mit Knebel versucht, äh, Transfers zu tätigen. Das könnte man ohne
3: weiteres machen. Und, und, und Rufenfröder ist ein Verlust gewesen und nicht, nicht ersetzt worden. Aber auch das hängt wieder mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Dass man einfach nicht das Geld hat, äh, um jetzt äh, hoch, einen hochrangigen Fußballmanager zu engagieren. Schalke mhm. äh, kocht auf kleiner Flamme inzwischen in mhm. allen Bereichen. Und das trifft sogar... Die knappe Schmiede, ein großes Herzstück von Schalke 04. Ist das eigentlich ein
0: allgemeiner Trend, dass die Aufsteiger sich dann so schwer tun, weil eben doch diese finanzielle Differenz erste und zweite Liga sehr groß ist? Ja,
3: ein Abstieg kostet sehr viel Geld, weil man in der Fünfjahreswertung natürlich auch entsprechend Punkte verliert und damit auch die Investitionskraft äh, enorm sinkt. Und deswegen ist die Bremer-Leistung, die Sie bisher gezeigt haben, gar nicht hoch genug zu bewerten, mhm. um dann den Sprung, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren, zu schaffen. Ist das erste Jahr ganz schwierig?
0: Mhm.
2: Und was kann Thomas Reis jetzt noch ausrichten? Puh, gute Frage. Also ich muss irgendwie schauen, dass die Moral zumindest noch einigermaßen da oben bleibt. und Das, das schien ist, ja heute zumindest. Genau, ja, dass sie sich nicht aufgeben. Und ich glaube, die Torwartentscheidung war jetzt schon mal gar keine schlechte. Und äh, ich, ich tue mir schwer, ja, denen viel Hoffnung zu machen, weil ich auch glaube, dass sie absteigen. Aber dass sie zumindest kämpfen bis zum Schluss und die, die Fans mitnehmen. Weil es geht ja auch darum, mit welcher Basis startet man dann vielleicht in die zweite Liga wenn man sich ehrenvoll verabschiedet und gekämpft hat, ist glaube ich, was anderes, als wenn man sagen und klanglos so untergeht.
1: Ja, und das sieht man da in Bremen, weil wir gerade Bremen angesprochen haben, gehen ein bisschen weg von Schalke. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, haben den Schwung mitgenommen von der, von der, vom Aufstieg. Das ist Schalke eben nicht gelungen, gerade für einen Aufsteiger wichtig, wie man die Saison startet. Bremen hat es da weitaus besser gemacht wie Schalke und deswegen stehen sie jetzt zur Zeit so ein bisschen im gesicherten Mittelfeld, aber Sie wissen genau, dass es ganz schnell weit nach unten geht und deswegen war das Sie gestern für Werther Bremen gegen den VfL Wolfsburg wirklich sehr, sehr wichtig nach den misslungenen Start in 2023 und äh, Scheige wie gesagt, ja, sie müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen und dann verlieren sie vor allem die, ihre Fans nicht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist das, was sie haben. Und äh, das kann dann eben auch für die Zukunft wichtig sein, eben wenn es in die zweite Liga gehen sollte. Das ist so schnell wie möglich, wie vor einem Dreivierteljahr wieder dann zurückgeht, aber dann hoffentlich unter besseren Voraussetzungen nee. für Schalke vier Aber wie gesagt, die haben noch 16 Spiele. Die Möglichkeit ist da. Hoffnung stirbt zum Schluss. <lacht> und, äh,
0: ja, es ist so ja, ja, Aber und, wenn wir jetzt hier so reinhören, muss man sagen, ihr, ja, also Heribert legt sich fest härter und Schalke. Ja, bei Abstieg ist schon
1: alles <lacht> klar bei Heribert. Ja, Hart- <lacht> Dafür
0: ist es aber oben spannend. Ja. Denn äh, die Dortmunder äh, haben gewonnen. Wir werden es ja nachher natürlich bei den XXL-Highlights nochmal ausführlich besprechen. Aber wir schauen jetzt hier mal auf die Tabelle und stellen fest, Sie mal an, die Bundesliga kann auch Titelkampf. Ne? Denn, wenn wir das genauer mal Ansehen, stellen wir fest, nur ein Punkt noch Vorsprung der Bayern auf Union Berlin. Auch wenn man sich damit schwer tut, zu sagen, das ist jetzt der Bayernjäger Nummer eins. Im Moment sind sie Zweiter, haben vielleicht sogar Chancen, die Champions League zu erreichen. Möglicherweise auch mehr, wer weiß das schon. RB Leipzig äh, oben mit dabei und Borussia Dortmund. Lothar hat auch aufgeholt. Wer ist denn jetzt nach deiner Einschätzung der der heißeste Kandidat, die Bayern zu ärgern oder vielleicht sogar zu überholen?
1: Ja, für mich der heißeste Kandidat ist RB Leipzig, mhm. weil sie einen Lauf haben, weil sie den passenden Trainer haben, weil sie in der Breite einen gut besetzten Kader haben, weil sie stabil spielen. Dortmund hat jetzt auch neun Punkte geholt in, dieser, in, in diesem Jahr, aber da kommen wahrscheinlich wieder ein paar Rückschläge, obwohl das natürlich Dortmund, wenn man sieht, sieht was da heute auf der Satzbank gesessen ist, Hummels auf der Bank, Reus auf der Bank, Mukuku auf der Bank, Reiner auf der Bank, also da ist auch wahnsinnige Qualität in diesem Kader, schön wenn man denkt, dass der fünfte drei Punkte hinter Bayern München zurückliegt, also das ist schon Meisterkampf und den haben wir uns alle gewünscht. Absolut. Bayern durch die Verl- durch die Verluste, die Punkte, die sie verloren haben, natürlich ihren Teil dazu beigetragen, aber die anderen haben es jetzt mal ausgenutzt und das ist das Wichtige. Mhm. Es hat eigentlich nur Sieger gegeben am Wochenende da oben, bis auf Frankfurt, aber gefühlt waren die auch ein Sieger mit dem 1 zu 1 hier in der Allianz Arena. Also es sind
4: 2023
2: sechs Punkte auf Bayern gut gemacht, ja, das ist schon bemerkenswert. Ja, ja, ja. Genau, aber mal schauen, also die Bayern
0: haben Jede Menge Substanz. Wir 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 alle wissen, wie die Antworten von Bayern München aussehen können, die sportlichen. Und jetzt äh, haben wir Fragen und die werden Antworten bekommen von Janik und von Manuel Baum. Bitte, ihr beiden.
6: (lacht) Die Frage ist ja, Patrick, wie ist das zweite
1: Sonntagsspiel ausgegangen? Das verraten wir Ihnen gleich. Dann auch die XXL-Highlights dazu. Bayern 0 für Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Wir können schon mal versprechen, es gab Tore. Also anders als im ersten Sonntagsspiel,
6: wo sich ja Schalke und der erste FC Köln 0 zu 0 getrennt haben. Manuel hat gerade alles eingezeichnet, analysiert. Wir haben gleich ganz viel hier auf dem Touch zu tun, aber erstmal. Bringt Sky 90 die Sendung zu Ende, dann gucken wir uns das Spiel an und dann kommt Manuel in die Show. Ich glaube, das ist die richtige
0: Reihenfolge. Patrick. Ja, klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Also auf alle Fälle dranbleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky 90 und verweise auf die XXL-Highlights mit der Partie zwischen Leverkusen und Großherr Dortmund. Viel Spaß dabei und schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.